1: À mal. Premier amour pour la vie. Et on devrait essayer de faire juste un. D'un on fait mise anal et voir si les gens ils entendent. <rire> non. Non, mise à <rire>
0: Vous avez bu déjà ou on a
2: trinqué Ah non, on n'a pas trinqué. Enfin, moi, mon verre à moitié vite, mais c'est juste que je l'ai renversé. Ou à moitié
1: plein si t'es positif. Frère Aussi
2: armène est-ce que tu peux me dire des mots doux s'il te plaît
0: Bien bonjour, je m'appelle armène j'ai arrêté de boire il y a à peu près 3 euh, jours et, euh, et j'aime beaucoup les balades en forêt, euh, la sodomie aquatique <rire> Ça va être super galère Sauf si c'est une piscine de lubrifiant Oh. Oh.
1: Ça, alors, ça doit être très agréable de <rire> nager dans une piscine de vivres différents. Ça te très casse-gueule quand tu sors, je pense. <rire> que quand t'en sortirais, je resterais
2: toute ma vie dans la piscine <rire> de vivres. Mais, mais, mais je suis du... sûr qu'il y a un concept sexuel. C'est comme les sex swings. Hein, ça a dû partir d'un délire. Il euh... y a plein je suis de vidéos de
1: piscines gonflables remplies de. Ils appellent ça du slime. Ouais. C et c après, tu sortais tout huilé. Hein. C'est pas une limace ce slime. Ouais, ouais euh... mais c'est le même nom. C'est une sorte de matière un ouais. peu. Bah, comme la bave de la limace.
2: Ah, ils ont pressé plein de limaces et ils s'enculent après
1: dedans. Ouais. Non ils enculent les limaces pour en extraire le jus et après ils s'enculent dans le, de... <rire> ah, le
0: jus
2: de limaces pour sortir un autre jus. Ok. Bloqué.
1: Bloqué. <coughs> oh, une... Salut Théo. Salut Flo. Salut Armen. Salut Flo. Salut, salut Théo Armen. Oh on a parlé en même temps. Alors on refait tout. On passe... <rire> Donc, <casse> <rire> fait des Mais beaucoup trop sérieux. Et
2: salut les mises à malus. Oh. Ah, c'est le surnom ah. que j'aurais trouvé aujourd'hui. Les mises à la mu...
1: les... les mises à la muse. Les mises à la Comment allez-vous? <rire> non, c'est le surnom que moi j'ai trouvé. C'est les mises à l'anus, Ça dérape tout, <rire> ça dérape tout de suite, très vite. Comme un anus.
2: <rire> C'était même pas une bonne idée que j'arrive une heure avant. En fait, on s'est mis dans une ambiance. Ouais, bah, on a partagé le un peu euh, un Une peu... <rire> ambiance anal. C'est dans les boîtes de nuit, t'as ambiance disco, ambiance 70, ambiance anal Souvent à la cave. Ouais. Euh, voilà, bon, j'ai pas pu faire ma blague on en a trouvé des mieux depuis j'avais juste dit que les mises à malus c'était les gens qui avaient perdu des points sur leur assurance à force de mal conduire
1: mmh. mmh. très beau Merci. Et pourquoi tu as décidé de surnommer notre communauté spontanément aujourd'hui Parce que vous avez pas de nom, et donc du coup on s'est dit que ça serait rigolo d'avoir un Vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de
2: race <rire> Vous n'existez pas, donc du coup on s'est dit
1: qu'on <rire> on... <rire> allait
2: vous nommer, mais on va tester d'épisode en épisode et puis on s'arrêtera au nom qui nous a le plus plu, ou, ou qui vous a le plus plu à vous. Hein. Et ce sera pas forcément des noms en lien avec Mise à Mal. Si ah bon Il euh... bah, faudra qu'on se mette d'accord sur les concepts oui, avant de le <rire> dire à l'antenne. <rire> on, on en parle, on en parle parce que après. Pour moi, c'était ça partait en camoulox. Bah oui, bah si tu hein, si tu fais des règles... Salut comme... les camoulox Tu vois, ça, ça peut marcher. En vrai, tout peut être ouvert, mais je trouve ça plus rigolo avec à Mal. Très bien, restons fermés. <rire> et donc du coup, salut Armen, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, alors, je m'appelle Armen. Euh, je suis euh, guitariste et vidéaste, euh, et j'ai 29 ans. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose dont on ne s'attend pas la première fois qu'on te rencontre Alors, je, oui, euh,
0: j'ai. Je pense que ça se voit pas du tout, j'ai l'air assez posé, mais j'ai un esprit de compétition extrêmement développé et qui me pousse à faire des, des choses que je regrette parfois. Donc, ça peut être des, des défis <rire> sportifs notamment. Et voilà, je me suis déjà fait une entorse en faisant un, juste un concours de cloche-pied. Et euh, une entorse aussi, euh, une tendinite pardon, je voulais me mettre au, au skate et je voulais vite, vite être bon. Et du coup, j'en je, ai fait beaucoup trop et voilà, à cause d'un pari. Et euh, je, me suis, euh, je me suis fait euh, cette
1: tendinite voilà, pour rien. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour t'annoncer qu'à la fin de la saison, on recompense notre meilleur invité. Avec un skateboard euh, ce que tu voudras si tu gagnes ah,
2: ah bah dans ce cas là moi je suis chaud Mais du coup euh, Armen c'est un ami à moi bah, C'est devenu ton ami aussi Théo oh, mais brems et, euh, et, et du coup je confirme Mais c'est très drôle d'être dans l'équipe d'Armen. Par contre euh, à chaque fois qu'il est en face de moi C'est terrible parce que je sais qu'il va tout faire pour gagner C'est est inarrêtable <rire> Je suis
0: un très mauvais perdant en plus Donc euh, c'est vrai que je ouais. fais tout ce que je peux pour gagner ouais.
1: Le sujet d'aujourd'hui quel est-il Alors tu l'as mieux formulé que moi Donc je vais te retourner cette question
2: qu'il est habile Le sujet d'aujourd'hui, en fait, si on a invité Armen, c'est que Armen, il a connu euh, qu'une seule fille dans sa vie, dans le sens où le jour où il a décidé de se mettre en couple, c'était euh, pour euh, la bonne entre guillemets. J'ai fait des guillemets avec mes doigts, est-ce que vous l'avez senti mm. Et euh, donc du coup, aujourd'hui, on aimerait parler de bah, ton vécu, en fait, le fait d'avoir connu qu'une seule femme dans ta vie qui soit euh, celle avec qui en fait euh, tu vas te marier l'année prochaine. Félicitations Merci Bravo. Bravo. Je le l'antenne. le seul que je vais féliciter pour se marier. Les autres ne le pas, ça m'énerve. <rire> euh, et donc on voulait Parler de l'unicité de ta relation versus la multiplicité des nôtres, et est ce que ça engage dans les types de rapports qu'on a avec les femmes, pour nous trois. Et on voulait aussi enchaîner avec nos premiers amours pour bah, Théo et moi, et puis toi, mais ça sera ah, la même personne encore, hein, bravo, monomaniaque. Et, euh, et parler de nos premiers amours avec avec Théo, et voir ce qu'on comment on s'imaginait à l'époque.
1: Et est-ce qu'il y a un mythe qu'on essaye de déconstruire aujourd'hui, ou pas
2: bah ouais le euh, mythe que l'homme est un forcément doit
1: conquérir pour être heureux et à hum. multiplier les expériences pour être heureux dans sa relation de couple ah c'est trop drôle parce que pour moi c'était l'autre mythe c'était le côté justement il vécu heureux et eu beaucoup d'enfants où il faut absolument croire à, en un amour véritable et euh, je pense que les si deux est... sont présents ouais. voilà. hum. Donc, et eh bah du bon. coup on se
2: complète oh, est-ce qu'on
1: ferait pas un podcast du coup ouais on pourrait l'appeler <rire> j'en ai marre de ouais. ouais. cette blague à, plus. Vous... Okay. Euh, à partir oui. de maintenant on la fait plus très bien Donc, voilà ça va
2: être triste <rire> Et du coup, Armel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la rencontre que tu as fait avec ta dulcinée Oui. Alors déjà, je vais juste revenir sur ce que t'as dit. T'as dit que je voulais me
0: mettre avec elle dans une relation. Je ne sais plus quel terme t'as employé. Je vais mettre monomaniaque. Note, Il a dit mais, monomaniaque. Euh, avec la bonne. Non, t'as dit avec la bonne. Ouais. Moment, voilà, que j'avais en tête de mettre tout de suite avec la 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 la, la bonne personne, l'amour de ma vie. Et en fait, c'est assez marrant parce que euh, c'est pas quelque chose que je me disais clairement. Je me disais pas genre. Euh, dans ma vie, je veux qu'une seule relation, je veux que la première fille avec qui je sois, ça soit la bonne et je vais rester pour toute la vie. Mais euh, avant d'être avec donc ma future femme, euh, on utilise des un pseudo. petit surnom.
2: Tu peux avoir un pseudo, euh, ouais. Comme ça, ça évite qu'on la reconnaisse. Doudou.
1: <rire>
0: non, ah, j'ai jamais entendu ce surnom. <rire>
2: Euh, bon, je vais l'appeler Doudou parce que sinon je vais me tromper en permanence <rire> Bah oui parce qu'il y en a tellement dans ta vie que mmh, ouais. tu vas les confondre Je vais les confondre Allez on part sur les blagues Allez je vais me faire clasher C'est super lourd <rire> euh, Donc oui
0: voilà, je, avant de, de rencontrer Doudou euh, et de, de, de commencer notre notre histoire d'amour euh, voilà J'ai eu d'autres, euh, je sais pas comment on pourrait dire ça, des possibilités d'être en couple avec des, des filles C'est voilà des moments où je sentais que euh, euh, bah, des filles étaient intéressées par, euh, par moi et en fait, je me, je me concentrais sur tous les petits, les petits défauts, toutes les petites choses qui me faisaient dire, voilà, de toute façon, je sais que si je me mets en couple avec elle, euh, bah ça va pas durer parce qu'il y a ce truc-là qui fait que, euh, voilà, je, je, je sais que ça durera pas et voilà c'était pas tant l'idée de, de, de mettre avec quelqu'un pour rester toute la vie mais euh, voilà j'attendais voilà de trouver juste une personne euh, avec qui, qui alors ça fait un peu euh, c'était pas qui cochait toutes les cases mais euh, vraiment où je, fin, je je la trouvais euh, parfaite quoi voilà mais euh, j'avais pas cette quête de la femme de la femme unique donc du coup, je l'ai euh, rencontré pardon, euh, oh, quand j'avais... Oui, c'est comme ouais.
2: si tu l'avais perdu ouais. euh, dans ça. un monde antérieur et que tu l'avais retrouvé dans un... Ouais, mais selon les Grecs, c'est un peu ce qui se passe. Ouais. Mmh. Que est, on est deux parties d'un tout qui passons notre vie à nous chercher pour nous voilà. compléter.
1: Mmh.
0: Je l'ai rencontré à... j'avais quoi J'avais 21 ans. Et euh, on s'est rencontré grâce à une amie euh, qu'on a en commun, euh, une soirée. Et en fait, euh, on sait, on sait bien plus euh, dès le dès le départ. Mais alors, faut savoir qu'on est tous les deux extrêmement timides. Et en fait, il y a plein de plein de petits détails de caractère sur lesquels on, on se ressemble vraiment euh, complètement. Et donc, notamment la, la timidité en plus en matière de relations. Et euh, donc, voilà, il ne s'est absolument rien passé. Enfin, on a parlé, mais vraiment. Euh... Euh, très, très simplement et après on s'est revus pendant euh, plusieurs mois en fait euh, jusqu'à ce que euh, cet ami en commun refasse une soirée en nous invitant tous les deux et euh, c'était euh, une soirée, une grosse soirée avec, euh, avec pas, mal de, pas mal de monde euh, au moins une vingtaine, trentaine de personnes c'était une, une dépendaison de crémaillère et euh, j'avais beaucoup bu ce soir-là et euh, vers les 2h du
1: matin, je suis allé euh, vomir aux toilettes. Yeah voilà.
2: Moi j'applaudis parce que j'adore ça.
1: C'est une belle histoire, mais je la connais pas, il faut pas me spoiler. Ouais c'est tout. Et
0: euh, donc euh, je, je vais me coucher et le détail qui compte beaucoup c'est qu'en en bon gentleman, euh, je me suis brossé les dents voilà. avant d'aller me, me coucher. Et en fait, donc, euh, je, je commence à m'endormir. Et là, d'un coup, je sens Juliette qui vient se coucher à côté de moi. Et et on s'est embrassé. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est embrassé pendant la pendant la première fois. Et ce qui est très rigolo, c'est que j'ai appris après que euh, voilà, dès que je suis allé dès que je suis allé à côté pour pour vomir, il y a eu euh, tout un tout un mouvement où tout le monde savait que Juliette avait envie de venir m'embrasser.
1: Et voilà, et moi, je, ça, je l'ai su, je l'ai su après, évidemment. Oh, c'est mignon, et votre amie en commun elle avait prévu de jouer l'entremetteuse ou pas du tout oui oui oui, elle, en fait elle, elle le
0: dit, elle en est très fière, elle a mis beaucoup de temps à réagir, parce que comme j'ai dit, il s'est passé quand même pas mal de temps euh, entre la, la, la première fois où on s'est vu du coup et, euh, et la deuxième soirée où on s'est embrassé. mais euh, oui oui, elle avait, euh, elle avait ça en tête, elle en, est, elle en est même assez fière et elle a, elle a de quoi je la remercierai jamais assez d'ailleurs, c'est marrant de, ça fait partie des choses qu'on on se dit euh, voilà le souvent je réfléchis au, à qu'est-ce qui m'a amené en fait à la rencontrer il y a tellement de il y a tellement de paramètres euh, la, cette cette amie en commun c'est par mes études donc voilà si j'avais fait un, si j'avais choisi un autre métier euh, si j'avais été dans un dans un autre conservatoire euh, je l'aurais sûrement jamais jamais rencontré
1: et en même temps tout ça mis bout à bout c'est peut-être juste le destin dans son ensemble enfin moi c'est comme ça que j'aime voir les choses mais
0: oui oui c'est vrai ouais ouais ouais, ouais c'est tout ouais, tout cet ensemble là qui a fait que euh café quand sont rentrés et voilà juste pour pour terminer sur cette petite histoire pour montrer à quel point on est timide. Le lendemain matin, je me suis réveillé et euh, j'ai pas osé, j'ai pas osé la réveiller, j'ai pas osé lui parler. Juliette m'a appris après qu'elle était réveillée aussi mais elle osait pas me parler, elle a fait plus ou moins semblant de dormir. Donc je suis parti et il a fallu que cet ami en commun euh, refasse une euh, c'était une sortie, on est allé euh, voir une euh, voir une, une exposition. Et donc, on a fait toute l'exposition euh, en se faisant la bise. Salut, tu vas bien non. On est allé boire un verre ensuite avec cette amie. Euh, je crois qu'il y avait une autre amie avec nous. Et on se, on se quitte. Et là, je lui ai demandé son numéro. On s'est toujours pas embrassé Et on s'est revus pour aller au cinéma euh, le, le, quelques jours après. Je sais plus si c'était le lendemain. Et là, après le film, enfin, on s'est du coup réembrassés euh, pour une, une seconde première fois, on va dire. Mais euh, voilà, donc ça, ça a
1: pris vraiment beaucoup de, beaucoup de temps. C'est très touchant. J'aime beaucoup ton histoire.
2: Merci. C'est Merci. un romantique. Euh, Est-ce que tu, euh, du coup, tu parlais des filles que tu avais rencontrées avant et mm. qu'il y avait toujours quelque chose qui te faisait dire Bah non, ça sera pas elle parce qu'il y a quelque chose qui va pas me plaire à terre, mais autant mm. ne pas m'engager là-dedans. Et avec Juliette, euh, bah Doudou, Mais du coup, on a dit les deux ça va si on oui, regarde les deux. Oui, oui, mm. Bon, Juliette et Doudou, hein, on vous révèle tout. Doudou et Juliette. Euh, avec Doudou, est-ce que t'as eu ce truc-là Te dire, il y a des choses qui vont me déranger chez elle Ou tu t'es dit, il y a des choses qui ne sont pas compatibles, mais en fait, ça peut marcher quand même, parce que c'est mmh. pas rédhibitoire
0: ouais. Non, vraiment pas du tout. En fait, j'ai eu... Euh, c'est pas des hésitations, c'est juste des questionnements, en fait, où je me suis dit... Euh, je sais que si je si on commence une, si une relation, une, pardon, si on commence une relation, si on se met en couple je euh, c'était pas j'aime pas trop ce mot c'était pas un pressentiment mais en, en gros je, je savais que je m'engageais pour la vie quoi que j'allais rester avec elle euh, dès, le temps, dès le début dès le début et donc du coup en fait je me je me je me suis juste posé la question est-ce que est-ce que c'est le bon moment par rapport au, voilà j'étais en plein dans mes études de de musique de guitare et voilà je travaillais vraiment énormément je passais des concours euh, et voilà c'est juste une question bon, je voilà je me suis juste dit bon est-ce que est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans parce que voilà si je me lance là-dedans bah ben, voilà c'est pour c'est pour la vie et voilà c'est vraiment juste une, une une question que je me suis posée mais j'ai eu enfin j'ai très très vite répondu en fait j'ai même pas hésité c'est juste voilà je me suis juste dit bon bah ben, voilà est-ce que ça y est c'est parti quoi
1: est-ce que t'en as conscience que tu te jettes là-dedans et euh, et voilà je l'ai fait et euh, quand tu dis je me jette là-dedans c'est pour la vie c'était que dans le cas euh, avec Juliette ou alors euh, je je me reconnais un peu là-dedans avec ce côté je, je je me suis toujours trouvé à tomber facilement amoureux et mmh. à me dire que je pouvais rester longtemps avec potentiellement euh, beaucoup de personnes en fait est-ce que c'est ton cas aussi bah oui et non parce que du coup c'est la seule fois en fait
0: où je me suis posé cette question là il n'y a aucun autre moment vraiment okay. quand je dis que j'ai eu aucune histoire avant euh, j'ai dû embrasser une fille en soirée une fois mais j'avais euh, Florian était là d'abord, <rire> il s'en rappelle et, euh, et d'ailleurs pour continuer dans, la, dans le même esprit je... je disons que dans son langage corporel euh, j'avais compris que il euh, y avait une possibilité d'aller d'aller plus loin et non, en parce fait elle euh... <rire> dry humpé
2: contre une porte et euh... c'était <rire> froté vénère contre toi ouais. son langage corporel <rire> et bien t'es oui, distingué pardon
0: j'utilise un langage fleuri ouais je vois ça mais c'est bien <rire> et euh, et en fait euh, en l'embrassant un moment je me suis juste dit mais en fait, cette fille, je la connais pas. Euh, j'ai ouais, j'en ai pas envie, en fait. Voilà, c'est pas, c'est pas ça dont, c'est pas ça dont j'ai envie. Et, euh, et du coup, je suis parti.
1: Ouais. Et question un peu subsidiaire, est-ce que de la même façon que du coup ce que j'ai compris tu es le premier c'était Juliette c'est ta première copine, est-ce que toi tu étais son premier copain aussi
0: Oui, alors elle avait eu elle avait déjà embrassé plusieurs garçons, pareil un peu en soirée ou quoi, mais euh, mais c'était la première relation euh, ouais ouais.
1: Et euh, est-ce que du coup il y a ce j'imagine qu'il y a un effet un peu euh, d'embellissement de ta relation enfin vous devez en être plus ou moins fier je pense
0: bah oui et non en fait on me le, on me le dit souvent ça ce genre de truc genre ah, ça doit être trop cool euh, d'avoir fait votre première fois ensemble tout ça et alors, en effet c'était très cool mais par exemple si ça avait pas été le cas si elle avait eu d'autres copains avant ou quoi ça aurait pas changé en fait euh, ça aurait pas changé notre relation c'était pas euh, c'était pas du tout par exemple je sais pas un critère que je m'étais dit euh, je veux absolument euh, mmh, que okay. ma première fois mmh. ça soit avec une fille qui l'ait jamais fait euh, avant était, voilà. Il se trouve que ça, ça a été comme ça, ça s'est fait comme ça, mais euh, ça aurait très bien pu se passer autrement, ça serait enfin, rien changé, ça aurait pu changer des choses, mais en tout cas sur mon appréhension que j'en avais, ça n'aurait pas, pas changé.
1: Et est-ce que toi personnellement, quand tu, avec le recul, soit quand on te le demande, soit en réfléchissant, tu te dis que tu es fier d'être justement, d'avoir eu cette capacité à rencontrer la bonne directement et euh, à t'être dévoué qu'à elle finalement mmh.
0: Bah le mot fier pas du tout. Je me considère vraiment comme extrêmement chanceux en fait, vraiment. C'est ce que c'est. Je pense que c'est un mot qui va revenir pas mal et dès qu'on dès qu'on parle de ma relation, de mon histoire avec Juliette, c'est euh, voilà. J'ai conscience d'avoir vraiment eu énormément de de, de chance.
2: Voilà. De chance ou euh, de lucidité, de clarté d'esprit euh, selon tes Enfin par rapport à tes attentes aussi. Je suis assez convaincu qu'on attire euh, ce dont on a besoin et encore mmh. plus qu'on s'est exprimé clairement vis-à-vis euh, -vis de soi. Il voilà, y a des théories de l'attraction qui sont un peu ésotériques euh, qui vont dans ce sens-là, mais c'est des choses que j'ai pu constater dans mon expérience. Mmh. Et Peut-être que toi, tu étais au clair sur... Euh, ouais, de...
0: sûrement. Oui, sûrement. Oui, oui, oui. Sûrement, mais euh, en tout cas, oui, j'ai vraiment pas du tout de, de, de fierté. Et si euh, s'il y a eu justement cette attraction-là, euh, c'est quelque chose de totalement... Euh... De totalement inconscient quoi, voilà, mais c'est juste que, euh, oui en effet j'étais dans cet état d'esprit là de, euh, euh, voilà, de pas essayer de coucher avec elle le premier soir, euh, elle non plus, et donc du coup voilà c'est sûr que forcément euh, on a, c'est vrai que ce genre de choses ça, ça se ressent quoi, mmh. Mmh, ça c'est sûr.
2: Et euh, je voulais juste rebondir sur le fait que tu disais que tu t'en foutais que elle, elle a eu d'autres expériences, euh, tout ça avant. Et euh, moi, ça a toujours été un critère, par exemple, euh, si on parle des premières fois, mais j'ai toujours cherché des meufs qui avaient d'autres expériences avant ouais. moi. J'ai jamais voulu être la première fois de qui que ce soit. Je sais pas si c'est vraiment dans le sujet, mais je le pose là. Et tu sais pourquoi
1: euh, Oui, parce que je voulais pas euh, être structurant dans sa vie euh, sexuelle oui, ou sentimentale. J'ai toujours cherché les... euh... trôles, là. Bah moi du coup j'étais dans la même situation Carmen où c'était ma première fois avec ma première copine mais elle elle avait déjà connu des gens avant et euh, j'étais non pas jaloux mais euh, je trouvais ça presque déséquilibré parce que elle elle avait pu vivre plein d'autres choses avant et c'était pas mon cas et genre je sais qu'au début je me mettais pas mal la pression du coup en mode ah merde elle elle a des points de comparaison et moi non quoi. Mmh. Ensuite, c'est pour euh, clore l'anecdote, enfin mmh. la parenthèse plutôt. Le petit apparté, voyez. Oh, euh, Tout à le, fait. À
2: le pour la France. <rire> euh, J'ai raté mon invitation de François Hollande. <rire> euh, et je voulais te demander, euh, Armen oui, est, est, es <rire> est officiel aujourd'hui Est-ce euh, que tu t'es à un moment ou un autre senti claustro dans la relation unique que t'as et je sais que ma question est hyper orientée parce que moi je me sentirais claustro ouais, c'est pas comme ça que tu vis juste les choses. ça fait
1: combien de temps que vous êtes ensemble ça fait 7 ans et
0: demi ok j'ai l'impression d'être un enfant quand je dis ça c'est les enfants qui sept disent ans des ans années même. avec la, la moitié d'année 7 ans trois quarts <rire> Euh, non, pas du tout. En fait, de la même manière que je m'étais juste, enfin euh, c'était une réflexion, j'avais eu de me dire est-ce que j'ai envie de m'engager là-dedans. Il euh, y a des fois où juste je me dis qu'est-ce que ma vie aurait été si, euh, soit si je l'avais pas rencontrée, soit si euh, euh, bah, notre relation s'était terminée et que j'avais eu d'autres histoires ou vraiment que j'avais un, un mode de vie totalement différent, rencontrant des filles régulièrement ou quoi. Mais euh, ça manque, ça me manque pas du tout. Et du coup, j'ai je me en fait vu que je me sens vraiment très heureux et épanoui dans ma relation, j'ai jamais eu cette euh, cette sensation d'enfermement ou de me dire bah euh, c'est super ce que j'aime mais je pourrais être encore plus heureux si je vivais d'une autre manière ou euh, voilà toujours ce même truc de se dire que voilà l'herbe sera plus verte euh, euh, ailleurs euh, voilà, je
2: pour monter le gazon.
0: Pour bouffe. Je vais raconter l'anecdote la plus touchante <rire> du monde. <rire> ouais du full euh...
1: <rire> et euh, ouais non voilà non non j'avais rien de plus à, à ajouter et donc ouais effectivement euh, tu enfin même pas une curiosité sans qu'elle soit malsaine de savoir bah non,
0: c'était vraiment en fait de tous les aspects possibles de ma vie euh, sentimentale, relationnelle. En fait, je me sens tellement mieux depuis que je suis en couple. J'étais pas genre euh, totalement malheureux et, et de d'être de, 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 célibataire, mais, euh, mais mes rapports avec euh, mes rapports sont beaucoup plus simples, notamment avec les filles. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais célibataire, du coup, bah, dès que je croisais une fille. Euh, euh, je, je me suis toujours considéré je l'étais euh, extrêmement mauvais euh, euh, pour euh, comprendre les signes et pour en envoyer aussi et donc du coup j'étais toujours mal à l'aise euh. alors que maintenant en fait je, je me sens vraiment beaucoup mieux parce que par exemple voilà je sais que dès que je, dès que je croise une fille dès que je parle à une fille il en fait il y a aucun problème parce que je sais que de toute façon quoi qu'il arrive il se passera jamais rien
2: il y a aucune ambiguïté possible et, euh, et je me sens beaucoup mieux en fait et ça, je l'ai constaté euh, en te voyant en soirée. C'est que du coup, le fait que t'es très détendu, il n'y a pas d'enjeu. Euh, tu mmh. parles assez, enfin, naturellement avec les filles. Et j'ai pu constater chez certaines. Donc, désolé, Doudou, si t'écoutes ça, mais c'est vrai. Non, vas-y, vas-y. Euh, je garderai, je me fais tuer Cet homme se fait <rire> je sais pas si on va bien entendre. Cet homme se fait maîtriser dans sa relation, écoutez-le euh, Non mais du coup Je, je constate qu'en soirée euh, Le fait que tu sois naturel avec des filles J'ai l'impression que ça peut plaire parce que t'es très détendu Et qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de euh, Manipulation de ta part et ça, ça
0: mmh. séduit quoi. Mais C'est possible
2: mais vraiment sincèrement Je me rends
0: absolument pas compte Oui ça je sais ouais, que ouais. tu t'en rends pas compte
1: Une conclusion qu'on a déjà eu plusieurs fois dans ce podcast C'est de, de se dire que Finalement, plus on, on se détache d'une situation de d'un rapport de séduction, plus on a de chances de de briller en fait de confiance mm. en soi et de naturel qui sont en fait des valeurs qui plaisent énormément.
0: Oui, bah oui, non mais c'est sûr. Ouais, ouais. Mais juste pour le, ouais, j'ai pas du tout ce truc de. Euh d'embellir un peu genre l'époque où j'étais célibataire genre la belle époque ah ouais quand j'étais quand j'étais enfin ou si j'étais célib oh là là dis donc ça serait trop cool et tout moi je me dis non si j'étais célib je serais enfin euh, je me dis oui si je, enfin je serais malheureux je je sais que j'ai toujours été mauvais en en faudra que j'aime pas trop ce mot mais voilà pour gérer ce ce genre de de, de relation et de rapport donc j'idéalise pas du tout mes mes capacités de de célibataire
2: mais ce que tu dis sur le fait d'être en couple et que ça détend tes rapports, moi j'ai le même, dès que je suis avec une meuf, je parle mmh. beaucoup plus simplement avec les autres meufs, et c'est là où je commence à plus plaire, et quand je suis célibataire, sauf ces derniers temps, j'ai été beaucoup plus détendu, mais c'est mmh. tout neuf quoi, d'être ouais, détendu ouais. en étant célib, parce que j'ai toujours mmh. l'impression que j'ai une intention derrière la tête. Mais... Ouais, bah j'imagine que c'est un travail, une expérience à acquérir. Euh...
1: Et euh, du coup, moi je voulais retourner la question justement que j'ai un peu posée de, de la curiosité, ouais. est-ce que t'as peur parfois que Juliette, elle, elle puisse aussi euh, se demander comment c'est ailleurs? Bah alors
0: elle va mal le prendre mais non pas du tout euh, en fait c'est juste que j'ai une confiance vraiment absolue en elle et du coup je alors elle des fois je fais pour rigoler je fais semblant d'être jaloux parce que euh, des fois justement enfin elle, elle aimerait bien que je le sois un peu plus pas du tout le côté euh, jaloux euh, chiant mais c'est juste que enfin Vraiment, j'ai jamais montré à aucun stade de notre relation quelque forme de, de jalousie en fait, parce que voilà, vraiment, je lui fais totalement, totalement confiance. Oh non, t'as encore
2: couché avec le boulanger oh, je, suis, je suis fâché, hein. Je... Non, mais je
0: t'aime quand même. Euh, bon, allez, on oublie. Hein. c'était sûrement un accident. Allez. <rire>
2: comme le facteur, <rire> comme ton père. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh forion. Oui, oui, c'est toujours le mot de trop. Et, et moi, je voulais juste te dire qu'au début, je, je t'ai jamais dit, mais au début, je te jugeais, Armin. Ah <rire> au début, ouais, j'étais amoureux euh, de toi. Sur <rire> sur le... En fait, quand tu t'es mis... Je t'ai connu avant. c'est oui, oui, on s'est connu, j'étais célibataire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc, euh, on avait 19 ans, et euh, donc t'as rencontré Juliette à 21, et, ouais. euh, et en fait, euh, tu t'es mis avec elle, et, euh, et en fait, on en a on parlait pas au début de tes relations sentimentales mmh, Non je pense pas bah, J'ai
0: toujours été euh, très pudique ouais. sur mes sentiments Donc, euh... Ouais donc du coup on avait
2: jamais abordé la question mmh. Ensemble et euh, donc je savais pas Que tu avais pas connu notre meuf et tout C'est mmh. après que as connu Juliette que tu m'as dit bah c'est la première et tout Et, euh, et en fait étais tout de suite très investi Dans ta relation et je me disais mais ça va trop vite mmh. on est trop jeune enfin moi je te jugeais mmh. de mon prisme mmh. à l'époque qui était bah il faut faire ses expériences il peut pas connaître qu'une seule meuf et être heureux etc etc et c'est à la fois moi en grandissant et en voyant euh, déjà que bah, la vie pouvait se concevoir de d'autres manières que ce que j'avais dans la tête et en plus en voyant ton bonheur que mmh. je me suis dit bah ouais en fait c'est viable pour lui et ça existe et du coup, j'ai appris à me réjouir de ta relation avec Juliette, qui t'apporte beaucoup, euh, et qui, mmh. dans ma conception, ne m'apporterait pas. Mais euh, toi, ça
1: te fait grandir euh, jour après jour, donc euh, c'est c'est très bien. Et euh, est-ce que tu saurais dire pourquoi est-ce que toi, justement, ça, ça... Enfin, quelque part, le fait de de juger armène à ce moment là c'est aussi peut-être que toi t'avais peur d'avoir cette situation là, enfin il y avait quelque chose qui te répulsait dans sa situation.
2: Et qui me répulse encore en fait hein. j'ai un énorme problème avec l'engagement et j'ai un énorme problème avec le fait de me dire que la, une, 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 je vais me mettre avec une fille et que c'est définitif et je, vraiment je pense que c'est assez structurant dans mes relations à, à tel point que je pense que j'ai des relations dysfonctionnelles à cause de ça vraiment à un point assez assez avancé je... Bah, à l'époque en plus j'étais avec une fille avec qui je m'entendais très bien quoi et et donc j'étais amoureux et tout, mais je savais que ça allait pas durer comme quasiment toutes les relations que j'ai eues, sauf la première et on y viendra tout à l'heure, mais euh, à chaque fois que je me mets avec une fille, je me dis, on a une date de péremption je sais pas mmh. quand ça va arriver, mais ça va arriver et même si ça arrive pas euh, je fais en sorte que ça se termine à un moment ou à un autre, de saboter ou de moi m'extraire, me, je suis plus à l'aise avec la relation, et je saurais pas te répondre, je pense que c'est vraiment hyper ancré dans mon modèle, il y a le truc où je me dis si je me mets avec une meuf et que c'est la dernière de ma vie en fait la prochaine étape de ma dans mon évolution sentimentale, c'est la mort. Mmh, c'est hyper, euh, je sais que c'est hyper schématique et qu'on pourrait nuancer ça, mais je n'arrive pas à le nuancer parce que on, évidemment que t'as d'autres étapes dans ta vie avant de mourir dans ton couple. Non. <rire> mais pour moi, tu La retraite. Mais non, mais vraiment, tu te mets avec une meuf. Même, j'imagine même pas le fait de me marier ou d'avoir des enfants mmh. tout ça. C'est pas des étapes que je considère. Genre, on se met ensemble.
1: Soit après on se quitte et je vais changer de meuf. Soit on se quitte pas, mais ça veut dire que je vais mourir <rire> avec si. elle dans le lit. Oh, quelle horreur. C'est, marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux catégories pour quoi c'est Distingue, c'est il y a bah, celle des gens qui disent effectivement ça va trop vite et les autres qui ont vécu ça et c'est le cas d'Armen c'est mon cas aussi le côté bah en fait quand t'as la tête dedans t'as juste euh, pas le choix d'y vivre Donc, si. je viens de faire un signe de motorboating
2: <rire> t'as la tête dedans <rire> <rire> je voulais faire
1: du bruitage avec. non, j'ai pas osé. je voulais refaire. C'est l'avantage de l'enregistrement. La... Et donc, t'as la tête dedans? Non, non j'ai ah. pas confiance, qu'il si va le mettre. Bah oui, je le mets. Bah met. oui? Bah non.
2: il <rire> oh, ah, fait des blagues non, en alors, off.
0: C'est le problème, c'est que si j'imite un bruit de motorbotting,
1: bah, on saura tous d'où ça vient. Bah non, mais j'ai d'énormes pecs, ça se trouve, c'est avec moi que tu l'as fait. <rire> c'est pas avec Doudou. <rire> euh, tout ça pour dire que, voilà, il y a un peu la catégorie de ceux qui disent ça va trop vite parce que je pense qu'ils l'ont pas ou peu vécu et, euh, et ceux qui l'ont vécu et, et en fait, quand t'es dans cette situation-là... Corrige-moi, Armen, si je me je me trompe, mais je, pour moi, c'était pareil. Euh, la première fille euh, dont je suis tombé amoureux, c'était un peu euh, la bonne mmh. dans ma tête. Ouais. Euh, et il y avait ce côté, tout le monde me disait « Ça va trop vite, on a emménagé ensemble au bout de six mois, ou même un peu moins. Mmh. Euh, on est resté cinq ans et demi ensemble, ce qui est très long au final, surtout quand euh, bah, j'avais 19 ans à l'époque. » Et tout le monde te dit « Ça va trop vite, mais en fait, t'as la tête dedans, et t'es juste en mode « bah Il faut que je fasse mes propres expériences, et que... » Peu importe ce qu'en pensent les autres en fait, moi je kiffe mon moment et j'ai envie de vivre cette histoire à fond et ça peut impliquer de brûler les étapes ou de sortir du schéma un peu normé d'attendre plusieurs mois avant de mmh. s'engager un peu plus, ce genre de choses.
0: Ouais, bah, j'ai eu la chance de d'avoir dans mon entourage personne en fait qui m'a dit ça. Euh, y a Florian qui le pensait. Mais je te silencieusement. Ouais mais non mais je te remercie je te remercie <rire> pour ça. Mais vraiment euh, personne ne m'a dit en fait euh, euh, ça va trop vite ou quoi. Euh, on a emménagé moins rapidement. C'était pas six mois mais euh, alors j'ai une mauvaise mémoire mais ça faisait moins de deux ans qu'on était ensemble quand on a quand on a emménagé et euh, ouais non voilà. encore une fois j'ai eu la chance voilà de pas pas, pas avoir ce genre de, 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 de remarques, on va dire, dans mon entourage.
2: Et tu vois, le fait de juste que tu parles d'emménager, de, même euh, vous avez emménagé dans les moins de deux ans, et moi, je me suis dit « ça va trop vite », j'étais mmh. toujours en train de plaquer mes modèles à moi, et euh, je me suis dit bah voilà dans un an ils se marient, dans deux ils ont des enfants, enfin moi dans ma tête mmh. je, je paniquais un peu de me dire bah mon pote va faire sa vie euh, de couple et de ouais, famille oui. et tout ça sans moi Et au final vous vous mariez l'année prochaine, vous allez avoir mmh. 30 ans tous les deux, donc mmh. en fait c'est des années plus tard en fait ouais, euh, bah, oui. Et ouais. ce que j'aime dans votre relation, ce qui est un nouveau jugement aussi de ma part mais positif, euh, c'est que vous, vous êtes laissé grandir euh, vous, vous êtes laissé grandir individuellement et vous avez du coup ça se répercute sur la maturité de votre couple, votre couple est monté mmh. en maturité je trouve au fur et à mesure, vous avez fait vos expériences mais vous n'êtes jamais enfermé dans un modèle vous n'êtes jamais euh, cantonné à un cursus honorum mmh. et quoi parce que c'est parce que je parle en latin c'est le podcastus c c mmh. le, re... c le retour du podcastus parce qu'aujourd'hui on les appelle les mises à malus donc, du coup on a le droit de parler ah, en latin voilà. mises à malus c'est ceux qui ont donc des points en moins sur leur assurance et qui parlent latin c'est peut-être pour ça qu'ils ont des points au moins, c'est quand ils essayent d'expliquer les accidents, personne ne comprend Oui mais euh, au collège ça faisait des points en plus le latin, c'était l'argument qu'on disait mais en fait vous êtes fait chier jusqu'au bac hein, allez bam, nous on sortait, on n'avait pas permanence jusqu'à 17h30 euh, Ça c'est pour les latinistes, c'est gratuit et, euh, et ouais donc c'était ça que je trouve ça dans votre relation et qui m'a fait en fait euh, moi me décadrer de mes a priori vis-à-vis -vis de votre couple C'est que je voyais que vous vous laissiez grandir et c'était mmh. le, le, ouais. le seul truc que j'espérais pour vous quoi
0: bah, c'est un des trucs euh, qui fait qu'on s'épanouit vraiment euh, complètement dans cette relation c'est que même si on est euh, extrêmement fusionnel euh, on, va, on, fait, on fait plein de trucs ensemble, on a énormément de, de goût euh, communs dans, dans tous les domaines mais malgré tout euh, voilà, moi je sors encore beaucoup bah on fait encore beaucoup de soirées ensemble euh, Florian, Théo aussi maintenant, du coup qu'on se connaît, j'ai pas eu l'impression de bah, alors certes on se voyait un petit peu moins euh, quand j'ai commencé à, à sortir avec elle qu'avant, mais j'ai pas eu l'impression d'être genre voilà ce, ce ce pote là qui voilà à un moment où il se met en relation et puis ça y est il y a plus de nouvelles pendant euh, pendant six mois euh, et, et encore euh, encore aujourd'hui voilà ça ça nous arrive quand même assez souvent de faire des choses chacun de notre côté mmh. et euh, voilà et je pense que c'est un, un autre truc qui enrichit notre notre relation et notre
1: bien-être personnel. Ouais et ça c'est méga bien parce que c'est si dur à faire de de pas s'oublier en tant qu'individu quand t'es en couple. Mmh. Et, et Dieu sait. Pourtant, je suis, je suis pas croyant. Dieu, <rire> Dieu sait que euh, c'est ce qui a niqué le mien, quoi. De mmh, ce oui. côté s'enfermer sur soi-même et, enfin, mmh. sur soi-même en tant que couple. Et, euh, et se tirer vers le bas un peu en, en se coupant un peu de tout ce qui se passe à l'extérieur et du développement personnel qui est nécessaire à chacun, en fait. Mmh, ouais, Parce que ouais. après, tu sors la tête de là en te disant, mais en fait, ça fait cinq ans que je suis là-dedans, mais j'ai pas grandi en tant qu'individu et euh, c'est là où t'es pris de vertige et tu paniques et, euh, et voilà c'est marrant parce que moi je pense que mes
2: couples capotent euh, pour l'autre raison qui est que... Vas-y fais ta blague. Parce que tu te protèges pas. Ah, C'est pour ça que tu veux qu'on ait un petit pad <rire> avec des sons. Que... Ah ouais, ça serait trop bien. <rire> je peux le faire manuellement si tu veux. Mais donnez sur le Patreon et on pourra avoir des jingles.
1: Toutes les gens vont chercher le Patreon. <rire> ça se trouve on a un Attends, Patreon qui est un J'en crée un rapidement. Vas-y fais-le pour nous maintenant. Un Patreon créé par les fans, il y a déjà 5000 euros dessus. Oh, si bon. euh... Merci maman. Et, euh. Pardon, c'était très méchant, je suis
0: désolé. J'ai pas compris, la méchanceté. Bah, ça veut dire qu'en fait, il les... y a personne qui donne, du coup, c'est les parents qui s'y mettent. Ah, mais non, parce, parce que, qu que ma mère a pas du tout 5000 balles, donc, ne c'est pas du tout comment La mienne non plus.
2: Et oui, donc, je disais que c'est, moi, c'est ce qui fait capoter, euh, mes couples, c'est que, en gros, moi, je m'oublie pas du tout, mais peut-être que j'oublie, euh, mon couple, dans le sens où j'ai <rire> besoin qu'on me laisse évoluer beaucoup.
1: Ah, mais qui êtes-vous? <rire> ah, pardon, je suis pas reconnu, chérie. <rire> Chaque fois
2: que je me réveille le matin. Euh, non, il va falloir les fasse... gars. <rire> euh, non mais en fait c'est que j'ai besoin de sentir que j'évolue en permanence moi et euh, en couple, j'ai l'impression qu'on essaie de peut-être c'est aussi ma parano qui fait ça ou peut-être que je choisis mal mes partenaires, mais j'essaie qu'on j'ai l'impression qu'on essaie de me cristalliser à une personnalité ou à un instant T, genre tu m'as plu à ce moment-là, j'ai besoin que tu sois permanent à toi-même et non, moi j'ai toujours besoin d'évoluer et tout et donc c'est le contraire de toi Théo, genre j'ai besoin d'évoluer à tel point que des fois bah je, la personne qui est avec moi ne se reconnaît plus, ne me reconnaît plus dans le couple et ça finit par casser ou moi je reconnais plus à la personne que je suis dans cette dynamique de couple là. Quoi.
1: Mais euh, je pense qu'il faut un peu des deux enfin pour avoir vécu euh, cette Configuration de, de fusion malsaine. Je sais que a priori, je risque pas trop de la reproduire. Enfin, j'espère. Et je vous espérais, même si c'est pas le forcément l'apogée la, d'une relation, mais que tu vivras aussi un moment où tu vas te perdre dans ta dans ton couple, Florian, pour pour savoir en fait tout simplement ce que ça fait, pour mieux après être capable de tempérer en fait en ayant eu un peu les, les deux extrêmes. C'est le but, j'y travaille. Je ne suis pas fermé au fait d'arriver à m'investir dans un
2: couple, c'est ce que j'essaie de découvrir en ce moment. Mais voilà, chacun ses angoisses, c'est vraiment très profond. Ouais. J'essaie de, mmh. de les tacler un peu aussi.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment aussi un test pour le couple, dans le sens où... Euh si le deux sont pas capables individuellement de s'épanouir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est vrai. Je sais que moi, enfin dans le dans notre relation, dès le début, ça faisait partie des, des choses auxquelles je faisais vraiment très attention. C'était de faire vraiment tout ce que je faisais euh, à, à fond, quoi, faire mes mes études, euh, mon enfin voilà mon travail, tout. Parce qu'en fait, moi, j'avais mon raisonnement était un tout petit peu différent, mais j'avais peur de lui en vouloir en fait après ouais. de pas avoir suffisamment travaillé, de ne pas donné les moyens. Et en fait, euh, le, je suis passé par une, une période très courte où je me disais ouais, mais du coup voilà, je suis en couple maintenant, je vais moins travailler, c'est le plus difficile. Et en fait, je me suis mis à plus travailler parce que je me dis si je travaille pas maintenant, et eh ben dans dans dix ans, euh, bah je, je serai pas là où je voudrais euh, professionnellement parlant, et, euh, et je lui mettrais euh, je, je lui mettrai la,
2: la faute sur elle quoi, alors que ce sera pas le cas. Et ça, tu lui as verbalisé ce, ce raisonnement que t'as eu qu'il qu fallait qu'elle te laisse aussi travailler Je pense
0: que oui, mais j'ai jamais eu besoin de lui. On en a parlé, mais j'ai jamais eu besoin de lui demander de me laisser la place. C'est-à-dire qu'elle a toujours respecté mon, mon, mon travail. Il y avait, il y, a, il y a eu des petites incompréhensions au début parce qu'on a un rythme très différent. C'est-à-dire que moi, avec la, la, le travail de la musique, c'est un travail assez particulier parce que par exemple, je, quand j'étais au, quand on s'est rencontrés, j'étais conservateur de Paris et en fait, j'avais euh, 5 heures de cours par semaine au conservatoire, et le reste, en fait, c'est du travail personnel. Saltimbanque. Et du coup, ouais, voilà. Et, euh, et du coup, c'est un peu le, le, bon, l'avantage et l'inconvénient. Mais c'est que, euh, bah, je suis plus ou moins toujours en, en train de travailler et de pas travailler, quoi. C'est-à-dire que je suis à la, je suis à la maison. Euh, mais voilà, il faut que je travaille ma guitare, et même si je fais une pause, bah après faut que je m'y amette. Et euh, voilà, bah pour moi, le samedi, le dimanche, c'est un jour de la semaine comme les autres, en fait. Et euh, et ça, au début, euh, c'est pas qu'elle a eu du mal à le comprendre, mais voilà, il a fallu qu'elle s'y habitue, mais voilà, ce qui est tout à fait, euh, ce qui est tout à fait normal, vu que c'était pas du tout son, son rythme. Donc euh, voilà, elle m'a tout de suite laissé, euh, voilà, tout le temps que, tout le temps qu'il me fallait pour, euh, pour m'accomplir.
2: Euh, J'avais une question pour vous deux, mais peut-être plus pour toi Théo, parce que c'est toi qui l'a dit comme ça, et Armen, c'est moi qui ai mis ces mots-là dans ta bouche, mais t'as parlé de la bonne Théo. Oh, tout de suite, on met des trucs dans la bouche, ça rigole, hein. Euh... J'ai pas rigolé, moi. Armène rit loin du micro, il a déjà la technique. Pas du tout. Euh... <rire> il, est est démon... vraiment... il est vraiment fourbe. Le euh... politicien, il ah, dément ouais. chaque fois. C'est vraiment que ça semble marqué. Je ne vais ni confirmer. Euh... <rire> ni... ah, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas <rire> moi. Euh... Et donc, plutôt, toi, Théo, tu as parlé d'avoir la bonne.
1: Et euh... qu'est-ce que ça veut dire euh, rencontrer la bonne C'est un truc qui, moi, m'a toujours laissé perplexe. Et bah, alors, dans... il y a deux visions. Il y a d'abord celle pour moi de un peu de la société. La bonne, c'est celle avec qui. Toi, par exemple, Florian, si tu rencontrais, je pense, la bonne, tous tes doutes sur le fait de vivre, de finir ta vie avec une personne seraient levés, en fait. Parce que tu crois qu'une personne a la puissance de me faire enlever mes doutes Potentiellement, oui. Ok. J'ai envie de te croire, mais... Ok. Et euh, donc ça, c'est la vision un peu euh, de la société... Euh, il y aura même de la culture populaire qui veut que on est tous une moitié, qu'on mmh. on croit au coup de foudre, mais qu'on n'a qu'une seule âme sœur, et ce en, je, en quoi je ne crois pas. Et du coup, il y a la deuxième définition qui est pour le coup plus personnelle. Pour moi, la bonne, c'est plutôt les bonnes, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, une poignée de personnes, en tout cas de filles, avec qui tu peux t'entendre suffisamment bien pour vivre quelque chose d'exceptionnel qui durera euh, potentiellement jusqu'à ta mort. Ouais, c'est ça le truc, c'est que euh, moi j'ai été beaucoup de fois amoureux,
2: et je me dis jamais c'est la bonne, je suis hyper amoureux, je
1: m'investis et tout, et ça finit par s'évanouir,
2: et du coup bah après je retombe amoureux.
1: Ouais, je pense que c'est une question de tempérament, je sais que moi par exemple, je suis très pessimiste sur beaucoup de choses, par contre en amour j'ai toujours été ultra optimiste, et du coup potentiellement dès qu'il y a une fille qui me plaît ou même qui me qui me sourit à qui je m'entends bien, je peux me faire des films et euh, tu le sais Florian parce que je, je me suis fait beaucoup de films et je t'ai raconté beaucoup de films avant que tu me mettes des, des coups secs derrière la nuque <rire> comme tu c'est important que je sois le... le... Euh, non mais c'était un très bon garde-fou et euh, du coup oui, il y a ce côté, euh, je m'emballe très vite mais aussi je pense que c'est une force et que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux en rencontrant une personne qui me plaît euh, très facilement magnifier les, les, les détails qui me plaisent et minimiser ceux qui me déplaisent mais pas pas en faisant en sorte que ce soit quelque chose de que, que j'enfouis au fond de moi ou c'est pas une sorte de déni c'est juste une sorte de sublimation qui, euh, qui peut potentiellement peut durer toute une vie
2: toi tu t'emballes très vite mais tu les emballes pas très vite et moi je les emballe très vite mais je m'emballe pas très vite c'est beau <rire> wow, on est si complémentaires hein. <rire> tu veux qu'on se ton couple
1: <rire> bon. Je vais y aller moi du coup. <rire> non, on <fait> un <rire> C'est le mot le plus moche du monde troupe. trouple, ça c'est très très beau. Et euh... ça ferait un très beau nom pour une petite fille. Trouple, trouple. Trouple vient ici. Trouple. Ça fait un peu croûte. Bah. Ouais, c'est bien <rire> ce que je dis, c'est un très joli nom croûte.
2: Croûte qui est un surnom que Armand m'a donné <rire> après m'avoir battu à un défi de musculation si. <rire> bah, quand on disait que tu compétitif, il m'a appelé croûte pendant une semaine, ouais. <rire> Je continue à le faire des fois. mais Des fois, il m'appelle Croute. Mais des fois, je t'appelle Croute aussi. C'est revenu à... C'est vrai. Quand tu rates un truc, je t'appelle Croute. <rire> euh, J'avais une dernière question, euh, Armen. Euh, comment toi, tu vois quelqu'un comme moi... c'est pas pour euh, être narcissique, mais c'est parce que je suis la personne peut-être de ton entourage qui a le plus d'expérience. Euh, aussi parce que je me casse pas. Hein, je dis pas que c'est bien. C'est peut-être euh, assez instable pour euh, multiplier les expériences. Mais comment tu toi, tu vois... Euh, pas, le... Ah bah vas-y tous Ah j'en peux plus Vas-y vas-y <coughs> Bon on en, en profite pour se rester Il fait dernière, chaud allez. un peu hein. Ouais, ouais ça il fait chaud. chaud et moite Eh mais des fois, et des fois Eh des De fois des fois Et euh, euh, là, fois, elle elle là fois, la meuf Elle, elle, elle enlève sa, sa culotte <rire> <rire> Laquelle elle, hein elle en avait pas Quelle avec... meuf t'as connue <rire> Quand on <même rire> sa culotte Armin <rire>
1: Je la Quelle culotte La première ou la deuxième? T'es en en quatre
2: Quatre On en était où On en était au fait Oui donc du coup toi comment Bah vas-y bois ta lichette Et donc du coup toi Armène Comment tu... Bon, bah allez, on se trinque. Oh, le mec est content de vivre, quoi. <rire> allez,
0: on se trinque.
2: Je suis désolé, mais martini, je préfère largement que petit pastis, en fait.
1: Parce... On peut le pastis, hein. Oh oh
2: <rire> je suis content que ce soit un soir martini, parce que je préfère aussi le martini. Bah ouais, mais c'est... Enfin, oh, voilà, on mais toi pour hein. toi, hein. <rire> et moi j'ai toujours pensé que t'aimes ça tiens tu reviens mmh. à faire une émission quand dès tu veux dès qu'un à martini on te invite à faire une <rire> émission ça fait du lobby euh, auprès de Théo euh, ouais donc du coup armène euh, la question que je me posais c'est comment tu vois quelqu'un comme moi qui a qui multiplie les expériences comment toi tu le perçois toi bah bon déjà je porte absolument aucun jugement sur les gens qui,
0: qui vivent d'une manière différente que la que, que la mienne et euh, juste je je trouve pas le mot, c'est pas ça m'intéresse, c'est juste euh, ouais, je, je, oui si ça m'intéresse de savoir, voilà, ton ressenti, tes expériences, euh, et, euh, et je trouve ça intéressant, voilà, d'avoir euh, bah, de, de, de côtoyer quelqu'un qui a une vie sentimentale, euh, voilà, complètement différente de la mienne. Mais voilà, je me dis pas du tout genre ah, le pauvre, euh, j'espère, j'espère qu'il va vite rencontrer quelqu'un ou vraiment pas du tout. En fait, euh, je, je sais que il y, y a le côté, j'ai eu de la chance, comme ça, il y a le côté que moi c'était ce que c'était ce que je voulais. Euh, donc euh, voilà je conçois tout à fait qu'il y ait des gens qui euh, bah, qui n'aient pas du tout envie euh, envie de la même chose et euh, voilà qui, qui veulent bah, voilà, avoir de, plusieurs expériences
2: euh, voilà je... moi je me suis toujours dit que je serais l'oncle gênant euh, dans le décor et que je serais toujours le mec qui a 45 ans et qui s'est toujours pas posé voilà, t'aurais une chambre au dessus du garage mais voilà, parce qu'Armen il faut savoir que de nombreux soirs il m'invite dans son canapé <rire> quand je suis un déchet, maintenant je me suis rapproché de Paris mais avant j'étais assez vrai. loin donc du coup je mets dans ton canapé
1: après avoir été un déchet pendant une soirée, je suis tellement timide que même Paris je m'en suis pas rapproché oh, oh ça c'est beau ça trop de mic. Euh, moi j'avais une petite question pour toi Armen mm -hmm. euh, c'est un syndrome dont j'ai énormément euh, souffert c'est ce que j'appelais Là, faut que je trouve un nom sur le tas, du coup. Le syndrome de j'étais avec une meuf qui. C'est-à-dire que souvent, quand t'es, donc t'as été en couple longue durée plutôt jeune, euh, ça a été mon cas aussi. Et il y a des, quand t'as des amis comme Florian ou de, tout simplement des amis célibataires qui te racontent leurs histoires de cul, toi aussi tu veux raconter tes histoires de cul. Sauf qu'elles <rire> commencent tous pareil, c'était, bah moi une fois j'étais avec une meuf, alors que bon, <rire> ton pote il sait très bien que tu parles de la seule meuf que t'as jamais connue avec qui t'es en couple depuis des années. J'étais avec une meuf qui faisait ça, ça, ça. Et en fait, t'es vachement restreint dans tes, dans tes anecdotes parce que les gens savent de qui tu parles. Ah, bah, ça, ouais, c'est le syndrome Marshall dans Emmet Your Mother.
2: Ah, merci de citer Emmet Your J'ai remarqué que c'était ma seule ref parmi tous les podcasts. Et
1: maintenant que tu le dis, c'est de, ça vient, ils en, l'évoquent aussi. Voilà. Ouais, ils mm -hmm. l'évoquent. Ouais, ah ouais. Et non, non, bah, c'est ça. Bah,
0: alors, je l'ai dit au début, je suis extrêmement, euh, pudique. Donc en fait c'est juste que j'y participe pas, je, à ce moment-là, moi souvent j'arrête de parler, j'écoute, mais euh, vraiment j'ai jamais raconté aucune anecdote euh, précise, euh. voilà d'une part parce que évidemment tous mes copains bah, sauraient de qui je parle, mais c'est juste que
1: c'est pas dans mon, dans mon caractère quoi voilà et du coup je viens de me rappeler d'anecdotes ultra gênantes où j'ai fait des je jamais le jeu d'alcool mmh. où du coup j'étais avec ma copine qui elle avait eu d'autres partenaires que moi donc il y avait chaque anecdote que je disais la concernait elle oui. et les anecdotes qu'elle racontait ne me concernaient pas forcément <rire> oh, oh, merde. et là oh, ça, ça et là tu bois 26, deux ça. fois plus vite parce que tu veux juste oublier <rire>
2: ah, putain dur mais c'est vrai que, pour revenir ce que tu disais, armène le fait de ne pas raconter et d'être pudique, moi, c'est vrai que je ne te pose pas de questions sur ta vie sexuelle, parce qu'en bah, fait, je sais de qui tu vas parler. Oui, bah oui, oui, en et plus. Et puis, je pense que tu as vu que c'était pas non plus dans... Je, le... je vous ai vu baiser, <rire> ouais. Dans ton, <rire> ton caractère, Je ouais. pense
0: que tu... Ouais, voilà, tu as, 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 as vu... Euh... Enfin, ça nous... non, ça arrive quasi à toutes les soirées qu'il y a un moment un peu anecdote comme ça. Et Mais moi, ça ne me... me dérange pas, en fait. Euh... Voilà, juste, j'écoute les anecdotes des autres. Mais, euh, mais je te, re, je te remercie de, de, de pas de, de, demander de, ouais, de... pas avoir essayé
1: de, de pousser un Il petit peu. Il a pas peu. dit qu'il posait pas la question à ta meuf, hein, par contre. <rire> Je sais tout, mais. mais je tout vais apprendre fait. des choses ce soir. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie <rire> du podcast Bon, on a fini. <rire> Et dans cette deuxième partie, du coup, on va parler de nos premiers amours, c'est ça, Florian
2: Bah ouais, c'est toi qui me l'as proposé. De <rire> Mais au de final, moi, j'ai
1: pas mal raconté d'anecdotes en parallèle du discours d'Armen. Ah oui. Mais Moi, mon en fait, ma vision euh, de l'amour a énormément évolué
2: depuis mon premier amour. Donc, du coup, euh, moi, j'étais persuadé quand... Parce que j'ai rencontré ma, enfin, la première copine avec qui j'ai couché, avec qui je suis resté longtemps. Je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Et... Euh, et j'étais euh, éperdument amoureux d'elle euh, je l'ai énormément idéalisé en fait c'est le jour où euh, la distance entre ce que je voulais dans ma vie, de ma partenaire et de mes exigences à moi aussi, de comment je voulais évoluer qui je voulais être et tout ça et en fait bah cette fille là, concrètement ce qu'elle elle avait offrir au quotidien la distance entre ça et ce que j'avais idéalisé en entre temps euh, le jour où ça s'est brisé, je me suis dit bah non en fait, c'est pas cette fille là qu'il me faut je voulais en fait rester avec une idée et il y a un concept mais cette fille là à moins que je la transforme complètement euh, et ça se fait pas bah je pourrais pas rester avec elle et euh, j'ai été très romantique et je pense à ma manière d'être encore aujourd'hui mais de manière beaucoup plus abrupte dans le sens où je suis romantique euh, je suis prêt à faire des des grands gestes d'amour, euh, et, de, et de prouver euh, mon amour, mais je vais pas faire d'énormes déclarations, ou je vais pas idéaliser, ou en fait, j'ai une forme de haine du romantisme aussi en même temps aujourd'hui, parce que c'est une, idé une idéalisation euh, qui, qui, en fait, qui n'est pas la réalité, et mon premier amour, c'est tellement cassé les dents sur euh, la confrontation de l'idéalisme avec la réalité, que je veux plus jamais le revivre.
1: Déjà, c'est très beau parce que t'as réussi à te rendre compte que quelque chose s'était brisé, et c'est pas tous les jours, enfin tous les jours, genre ça arrive tous les jours, <rire> c'est pas toujours facile parce que es... tu peux souvent être dans le déni, ça a été mon cas et ça a été le cas de pas mal d'amis, et ensuite quand tu dis justement que ça s'est confronté, à... que ton idéalisation s'est confrontée à la réalité, d'où elle te venait cette idéalisation L'idéalisation de de cette fille avec qui t'étais enfin à quel moment il donc il y a une différence entre ce que tu idéalisais et la réalité mais l'idéalisation elle venait juste de ce qu'elle t'avait fait en première impression ou aussi de peut-être l'image qu'aurait que la société aurait pu dicter un peu sur ce que devait être un couple, une copine, ce genre de choses. Ah, euh, bonne question. Il y a, il
2: y a, il y a, plusieurs choses. <rire> il a ça, oui, ça peut faire un AVC, du Il y a, <rire> c'est trop
1: long comme AVC. Pardon. Euh... Les AVC sont bien plus longs que ça. Ah On bon? Rigole pas avec les AVC. <rire>
2: C'est à peu près comme ça. C'est à peu près comme ça, okay, super. Je suis content d'avoir partagé un AVC avec toi. Pour les gens qui sont atteints de, de ça, pour, pour tous ceux qui expérimentent ça, on se, on se moque pas. Est-ce que c'est crédible ou pas
1: Non mais est-ce que ce podcast est crédible wow. Pavé dans la mare. Wow. Pavé dans la mise à mare. Pavé dans l'amour. Oh, ça ferait un chouette livre de Marc Lévy. <rire> <rire> Je suis pas sûr. Hein. Oui, euh, okay. un chouette et livre de Marc Lévy. Hein. <rire> c'est
2: c'est ouais, un petit thèse
1: Comment on pourrait toujours surenchérir On
2: pourrait si on s'arrêtait pas. Euh, on se posait quoi Ah oui, mais très bonne question. Mais j'ai oublié tes questions du coup. Qu'est-ce euh. que, qu que j'avais idéalisé
1: Ouais. Et puis est-ce que c'est pas la société qui t'a fait idéaliser l'image que devait avoir une copine ou un couple Ah oui. Euh, donc euh, bah, pour répondre à,
2: à ta question Théo euh, j'avais idéalisé plusieurs choses il faut aussi savoir que euh, mon premier amour en fait, à l'époque je dormais pas du tout j'étais insomniaque au possible et en plus je refusais de dormir j'avais une espèce de terreur de, de m'endormir qui me en suit encore aujourd'hui mais à l'époque c'était vraiment grave j'avais été à l'hôpital Mondor pour me faire suivre pendant des mois et des mois euh, par des spécialistes du sommeil euh, et en fait euh, j'avais très peur de, de dormir à tel point que j'avais été hospitalisé j'avais des hallucinations, enfin vraiment un truc grave et un jour j'étais au lycée et j'avais croisé une fille qui était absolument splendide, il s'avère que c'est cette fille avec qui je me suis mis après. Euh, et je me rappelle mais c'est j'avais un rapport à l'idéal aussi qui était très différent à l'époque où le soir je me suis dit je vais me coucher euh, parce que comme ça je vais pouvoir rêver d'elle et je pourrais rêver que je suis avec elle. Et ça a été le début de ma euh, de ma guérison. Euh, parce que euh, j'avais envie d'aller dormir pour m'imaginer avec elle donc du coup le rapport à l'idéal il était déjà là et c'est ce qui m'a permis d'aller mieux physiquement et un jour j'ai appris que cette fille là c'était la sœur d'une fille qui était dans ma classe qui sortait avec mon meilleur pote euh, du lycée et donc du coup elle a fait en sorte de m'inviter à une soirée euh, de cette, euh, comment on pourrait l'appeler du coup la, la fille dont je suis tombé amoureux euh, Cédille donc je l'ai rencontré cette soirée, et en fait, il y avait ce truc où elle était parfaite dans ma tête, parce que en fait, j'avais tellement rêvé d'elle, je l'avais tellement idéalisée avant, pendant des mois de la rencontrer, que j'avais construit quelque chose, et euh, elle était hyper belle, et euh, moi, j'avais aussi ce truc où j'avais refusé de coucher avec d'autres filles avant, j'avais eu des occasions, mais parce que je me disais, la première, il faut que je sois amoureux d'elle, donc j'avais j'anticipais aussi le fait de tomber fou amoureux, donc euh, ça, c'était pour le point de vue personnel, et pour le point de vue de la société, euh, je crois que mes parents ont été un modèle assez alternatif de relation parce qu'ils se sont séparés, remis, séparés, remis euh, ensemble. Et euh, je pense pas avoir beaucoup idéalisé. Avec elle, je m'imaginais pas me marier ou faire des gosses. Je projetais pas grand-chose, je m'imaginais juste vivre un amour pur. Et je sais pas, j'avais juste envie de, de pouvoir euh, écrire des chansons sur elle, euh, écrire des poèmes sur elle, euh, tu vois, mais je m'imaginais pas la relation telle que la société voulait nous faire croire que c'était ça la relation la plus pure du monde. C'était ce que ça me faisait vivre, moi, à l'intérieur, qui comptait.
1: D'accord. Euh, et c'est marrant que tu évoques euh, tes parents. Euh, les miens aussi, eu un, ils m'ont donné une représentation. Enfin, ils, sont, ils ont toujours été ensemble. Euh, mais en fait, mon père, quand il a rencontré ma mère, il était fiancé. Donc du coup, depuis tout petit, en sachant cette histoire-là, j'ai jamais cru au mythe du premier amour qui serait le seul, l'unique. Et pourtant, euh, je me suis vachement... Euh, ah, je suis vachement allé là-dedans, et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que vous, vous avez cru ou vous croyez encore au mythe du premier amour, en fait Ouais,
2: moi, ouais, ouais. Enfin, armène que... non, c'est évident. Est-ce que j'y crois <rire> euh, maintenant euh, je... Ça n'a pas de sens, en fait, parce que mon expérience est tellement diluée euh, que je peux plus y croire, en fait. Enfin, Mais à l'époque, oui, je me rappelle avec Cédille... Euh je l'ai rencontré, je suis tombé amoureux d'elle, je me suis dit c'est la, fi la fille la fille la fille c'est la fille et la femme c'est le, elle... le film de ma vie, c'est le film de ma vie, c'est la femme de ma vie euh, et en fait à l'époque j'avais ce truc tellement romantique où je me disais le jour où elle me quitte, je meurs de désespoir mais vraiment je me disais mmh. je me suicide, vraiment le truc d'ado extrême et euh, et en fait c'est après cette expérience que je me suis rendu compte que l'univers que je m'étais construit dans ma tête n'était pas viable. Et en plus, euh, il faut savoir que là où ça a été très fort confronté à la réalité, c'est que cette fille ne me satisfaisait tellement pas dans notre relation est ce qu'elle pouvait m'apporter, euh, d'autres que physique aussi, ou ce que je m'étais fait comme idée dans la tête, que j'ai fini par la tromper euh, avec une fille qui était dans ma classe, et... Euh, Bon à qui je me suis mis après et tout ça, mais en fait qui m'attirait beaucoup moins, mais qui était beaucoup plus ma pote et qui en fait me faisait vivre des trucs ordinaires, euh, mais qui était déjà, enfin des des preuves de réalité quoi. On vivait vraiment ce qui se passait et c'était pas un idéal qu'on essayait d'atteindre en permanence. Bah je peux pas dire le contraire du coup vu l'histoire que j'ai eue, mais disons que ça aurait pas été
0: euh, ça aurait pas été quelque chose qui m'aurait dérangé voilà si j'aurais pu avoir une autre copine avant avant elle. Donc voilà, le, le fait d'avoir un seul amour unique, il se trouve que c'est comme ça pour moi, mais c'était pas quelque chose auquel je euh, je croyais en me disant, bah voilà, la première, euh, si c'est pas la bonne, du coup, je, je trouverai pas d'autres euh, amours après. si Enfin, si c'est dans ce sens-là que c'est ouais, ouais, ouais. le premier amour. Euh... Ouais, non, c'était pas quelque chose... Euh... Je pense que c'est quelque chose qui met énormément la pression quand t'es... Quand t'es avec ta première copine, si tu te dis bah c'est celle-là et puis si c'est pas elle, bah du coup c'est c'est fini. Retour à la case départ. Bah ouais, ouais. c'est horrible comme truc. En fait, c'est horrible de mettre ça dans la tête des gens en se disant euh, bah il y a pas de il y a pas de il y a pas de deuxième chance quoi. Donc euh, je sais pas d'où il vient ce mythe. mais...
1: Et euh, je je crois je vous partage la réflexion au fur et à mesure qu'elle parce qu'elle vient d'arriver dans ma tête que je me suis autant donné dans ma première relation parce que j'avais jeune j'avais très envie d'avoir une copine et d'être en couple et j'en ai pas eu du coup avant mes 19 ans et je pense que tout ça a fait que au fil de l'attente, j'ai bâti des justement des attentes quelque part et que euh, elles se sont accumulées accumulées et que une fois que j'avais enfin une copine, j'avais comme un peu comme tu le dis Armène, plus le droit à l'erreur en fait mmh. de réussir cette relation euh, quitte à occulter euh, les petits défauts ou les signes euh, avant-coureurs que que j'aurais pu voir beaucoup plus tôt euh, et voilà Hmm. D'où encore le problème du romantisme, enfin de, de
2: de vivre un idéal plutôt que de vivre la situation réelle et en plus hmm. ça porte pas ses fruits parce que tu te retrouves avec une relation qui en fait euh, dont tu perds la, la une partie, parce que c'est pas vraiment celle que tu vis, tu vis qu'un truc dans ta tête quoi. Et moi je voulais juste aborder un autre sujet qui est le sujet du sexe. Ouais. Bon bah je vais y aller moi. De... Tu... Alors du coup <rire> est-ce que tu l'as bien saut <rire> <rire> euh... Non mais du coup... Euh... Moi, si j'ai quitté aussi, euh, c'est que je me disais, bon, et voilà, c'est pas, finalement, ça va pas tenir, parce qu'en fait, euh, on était pas potes, quoi. On pouvait pas, je pouvais pas tout exprimer avec elle. elle. Elle, comprenait pas des fois des trucs que je voulais dire. Enfin, ça me rendait fou, quoi. Donc, déjà, on n'était pas compatibles sur certains trucs. Mais aussi sexuellement, même si elle était vraiment magnifique, euh, et que sexuellement, on s'entendait très bien. Euh, j'avais envie de faire d'autres expériences sexuelles je sais pas d'où ça me vient et encore aujourd'hui des fois je me dis mais j'ai envie de partir à la, à la découverte d'autres filles et on consacrera un, un sujet là-dessus euh, le fait que les hommes doivent collectionner pour se sentir homme mais c'est pas tant le fait de collectionner c'est que j'ai toujours en train de me dire mais il existe d'autres choses et j'ai envie de les découvrir
0: mmh. Euh, non c'est quelque chose qui m'a pas traversé l'esprit quand je racontais au début que j'avais déjà eu la possibilité justement bah, de coucher avec une fille que je connaissais pas ou quoi c'est quelque chose qui m'a vraiment jamais euh, jamais attiré et après sur le côté euh, connaître euh, une autre, une autre expérience on va dire c ouais j'y pense pas vraiment en fait euh vu que notre relation se passe vraiment euh, super de, de tous les de tous les points de vue y compris pour le pour le sexe ça j'ai pas ouais, j'ai pas une envie daller d'aller voir ailleurs en fait je suis parfaitement euh, content de, de ce que j'ai
1: je suis content c'est euh, une question euh, qui est pertinente merci <rire> je fais de mon mieux hein. euh, déjà je voulais avant de, de rebondir dessus je voulais dire que c'est mon petit fun fact, j'en ai qu'un aujourd'hui, désolé. Euh, c'est que ça est prouvé scientifiquement qu'en multipliant les partenaires sexuels, on multiplie les chances d'être malheureux en amour, en fait. Parce qu'en mmh. multipliant les, les points de comparaison, on a tendance à à se baser non plus sur des... Enfin, si on a plusieurs référentiels, on a tendance à prendre celui qui est le meilleur pour juger les suivants. Mmh. Euh, et ça... C'est pas... C'est pas très sain, euh, en tout cas sur le, du point de vue de l'équilibre et de... Du, du plaisir qu'on peut ressentir, il a tendance à être diminué en fonction du nombre de partenaires
2: mais alors je rebondis juste là dessus je me suis posé cette question là et j'ai pas l'impression de comparer mais il est fort probable que je le fasse de manière inconsciente, à chaque fois que les choses m'arrivent, je me, je me plais énormément dans la découverte de l'instant et je vais jamais me dire, oh ben elle, elle faisait ça mieux ou elle faisait ça... à chaque fois c'est une découverte et je me dis, putain mais, mais c'est un monde qui s'ouvre et je vais essayer de faire au mieux avec cette personne et la dynamique qu'on a, sexuelle ou autre quoi je vais, je vais, enfin, et peut-être que inconsciemment, je fais partie de cette étude et que je la corrobore. Peut-être inconsciemment, je je compare
1: sans cesse. Mais vraiment consciemment, je je me rends pas compte de ça. Et bah en tout cas moi pour le coup, et ben, ce qui est intéressant, c'est que là on parle du cas d'Armen, le Carmen. Le Carmen. Un roman policier. Le Carmen. Le Carmen. Vas-y, fais ta blague. Carmen de Bizet voilà, c'est ça. adore regarde euh, euh, à ton, euh, 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 Les, les... les quadr... ouais. <rire> ouais,
2: techniciens, hein, tout de suite, ils sortent les, les termes techniques.
1: Euh, donc, on prend le cas de, en fait, d'Armen, qui est le cas d'un premier amour, qui, bah, fut un temps, moi, c'était le cas, et bah, toi aussi, techniquement, Florian, vu que ta première fois, c'était avec une fille avec qui t'as été en couple, euh, c'est qu'au début, quand t'as pas de point de comparaison, c'est forcément la meilleure expérience que t'aies jamais vécue. Et moi, je me suis beaucoup accroché à, à ça, euh, même si je pense que inconsciemment, j'occultais certains points d'amélioration euh, sexuellement, tu vois, que ça pouvait, euh, ça, ça peut toujours être mieux, je pense. Euh, et en fait, sur le moment, je me rendais pas compte, en fait, de, comme tu, par, tu parles d'un monde de potentiel qui s'ouvre à toi, euh, moi, je me rendais pas compte de la, comment dire, le, le potentiel auquel j'avais accès et le potentiel qui était caché derrière avec d'autres expériences. Et, euh, et c'est ce qui m'a fait, d'ailleurs, euh, euh, rester longtemps en couple aussi avec cette, cette personne, c'est que tant que tu couches qu'avec une seule personne et que tu couché avec personne d'autre, bah c'est forcément bien en fait. Pas forcément, c est,
0: c est, tu peux pas comparer, ça c'est sûr, mais ça, ça peut mal se passer, tu vois, ça peut être désagréable, ça peut être gênant, il euh, y, 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 y a plein de, y a plein de choses qui peuvent faire que, euh, que le sexe se passe pas bien. Je pense que c'est deux choses différentes de euh, bah, que ça se passe bien, mais se dire bah voilà, peut-être qu'avec une autre fille ça pourrait se passer oui. mieux. Mais je pense, que, euh, je pense que si ça se passe bien, en fait, tu tu te poses pas la, tu te poses pas la question. Voilà, parce que c'est parce que très bien comme ça et que ça te
1: que ça suffit. C'est juste que, en fait, moi, dans mon échelle de valeur, je compare euh, le maximum de l'expérience. Mm. Et euh, du coup, le, la meilleure partie de jambes en l'air que tu as avec une personne avec qui... Enfin, c'est la seule personne que tu as connue. Forcément, elle te paraît euh, idéale, parce qu'en fait, elle l'est, en mm. soi, vu que tu n'as pas... Euh, tu peux pas envisager quelque chose d'autre oui, je oui. pense.
2: Ouais mais tu vois euh, je rejoins Armène dans le sens où euh, j'ai moi j'étais avec elle et ça se passait bien sexuellement mais je sentais que je pouvait vivre une expérience plus libérée encore. Et c'est ce que j'ai connu après du reste. Donc, en fait, tu peux avoir une intuition que, bah, c'est très bien et en même temps qu'il y a d'autres choses. Donc, c'est ce truc-là qui m'a fait la, la quitter aussi. C'était pas que sexuel du tout, du tout, parce que je m'entendais très bien avec elle. C'était le fait d'être compatible dans la vie, quoi. On s'engueulait tout le temps, elle comprenait pas mes blagues. <rire> c'est un gros problème, ça, pour moi. Euh il y avait il euh, y, y a aussi le truc où euh, moi dans chaque relation que j'ai eu je compare pas je compare pas vraiment dans le sens où chaque fille a été unique pour un truc et je je saurais pas dire enfin ça a été euh, exceptionnel avec chacune je dis pas ça de manière démagogique mais euh, je pourrais te dire exactement ce qui m'a plu dans chacune et c'est toujours extrêmement différent et c'est peut-être pas un rapport avec le sexe genre bah, elle faisait la meilleure levrette et elle faisait la meilleure pipe et tout non avec elle c'est que c'était libéré pour tel truc avec elle c'était
1: intense pour tel autre truc et t'as jamais eu vraiment de mauvais coups, des, des fois où t'as regretté d'avoir couché avec une personne parce que c'était pas bien si mais des coups d'un soir à chaque fois à chaque fois c'est parce que je,
2: je veux coucher avec une meuf et je me dis euh, c'est ce qu'il faut faire ou là c'est une injonction de la société une injonction de mon genre euh, à me dire qu'il faut que je collectionne et on en parlera mais si c'est
1: des, des mauvais coups pour ça mais parce que j'ai pas d'investissement émotionnel d'accord mais mmh. du coup tu tu les regardes pas tu tu te retournes pas sur le passé en disant euh, elle a été intense pour ça ou ça tu non. Me dis euh, c'était de la merde ah ouais ouais
2: je me dis c'était de la merde mais bah, et avant je me disais mais parce que je suis un tocard parce que je suis nul parce que je sais pas euh, être un homme ou tout ça et en fait maintenant je me dis mais parce qu'en fait euh, j'ai aucune attache émotionnelle avec elle j'ai pas envie de vivre quoi que ce soit avec elle et puis j'aime pas son odeur j'aime pas la merde dont elle fait du bruit enfin des, des trucs tout cons en fait que tu te rends même pas compte quand tu fais <rire> bah, la manière dont elle fait du bruit <rire> non mais ça m'est arrivé <rire> ça m'est arrivé <rire> non, elle faisait un c'est <rire> Euh, on y revient toujours hein. euh... <rire> j'ai cru coq <rire> <rire> Euh je mais en fait ouais mais c'est tous ces détails euh, que tu te, dont tu te rends pas compte quand t'es avec quelqu'un qui avec qui sait bien C'est mais c'est ouais c'est des trucs ordinaires que tu te dis bah non c'est pas avec elle que j'ai envie de vivre cette intimité là donc ça dégage
1: <rire> next <rire> je t'appelle un taxi très bien hum, moi je voulais bon, enfin si vous avez rien à dire <rire> ce qui a l'air d'être le cas <rire> putain Oh, ok, ce podcast c'est d'une violence. Après, euh... Il est très doux jusque-là. Je trouve pas. <rire> pose toi les, les bonnes questions. c'est qu -ce <rire> des violents. Je crois pas, est-ce que t'as quelque chose à redire à, à ça <rire> euh, Du coup, moi, je voulais vous parler un peu de ma bite. Pardon, voilà, c'est parti. <rire> <rire> non, non. Je voulais vous parler un peu de la bite d'Armen. <rire> non, de, de la relation que j'ai vécue. Parce que... Effectivement, moi j'étais persuadé, donc on est resté 5 ans et demi ensemble, avant qu'elle me quitte. Je suis désolé Armen, je vais me faire un peu l'avocat du diable à ce moment-là du podcast. Je suis prêt. Euh, C'est que j'étais persuadé que c'était la, la bonne en fait. Euh, et comme tu le disais, Florian, il signe un peu... Euh où tu disais bah ça peut être mieux bah je les occultais complètement et avec le recul je me rends compte que j'étais dans le déni de certaines certaines choses euh, non pas des red flags mais euh, des petits détails qui font que effectivement c'est des choses qui pourraient être bloquantes si je les avais vraiment conscientisées euh, et du coup c'était pas du tout le cas donc ça ne se passait pas et je me souviens que la première fois donc que mon ex a rencontré mes mes grands-parents je crois elle elle était en train de de dire bonjour à mon grand-père et ma grand-mère et donc il y avait ma mère qui était là et qui m'a pris à part pendant le repas, ou qui m'a dit « Ah, c'est marrant, ça fait longtemps que t'es avec... Euh... » Ah, il faut que je trouve un surnom. Démona Arrête, tu... <rire> arrête c'est pas gentil. Euh, on va l'appeler euh... « Montagne ». C'est mignon, Montagne Ça dépend si tu fais par euh, de sa corpulence. <rire>
2: <rire> non, c'est pas le cas. D'accord, voilà, allons dit par Montagne.
1: Euh, et elle me disait « Ah, c'est marrant, ça fait longtemps que t'es avec Montagne euh... ». Et, euh, et est-ce que elle m'avait ma mère m'avait dit mais est-ce que tu penses que c'est la bonne et que tu vas l'épouser genre une question d'ailleurs assez euh... bon bah, maman je Ouais, no bah ouais c'est <rire> ça non mais en plus que tiens si voici la bague de ta grand mère <rire> alors vous vous connaissez ma mère <rire> Non ils la connaissent pas <rire> Si je la connais ouais, bien. Je sais je voulais Je te tournais une
2: perche tu... Ou les perches sur les mamans Non, oh, non. Bah, Elles écoutent le podcast hein. D'ailleurs t'as arrêté de faire des blagues sur ma mère Je te remercie Oui
1: je respecte mes engagements euh, Et donc du coup Ma mère en plus Elle me disait pas ça du tout Pour me mettre la pression C'était plus par euh, pure curiosité Et je lui ai dit à ce moment là Bah ouais, écoute, je crois. Et elle m'a dit, mais c'est bizarre parce que c'est c'est ta première, enfin c'est la première copine que t'as et tout, je fais, bah oui, mais bon, euh, si ça se passe bien, tant mieux, j'ai aucune raison de... Et j'étais vraiment dans ce truc-là de... Et même si, avec le recul, j'avais deux de mes meilleurs potes qui m'avaient dit que je faisais un peu de la merde à m'engager trop là-dedans, que c'était trop fusionnel, qu'on se coupait un peu de l'extérieur et tout, et tout, et fr franchement, pendant 5 ans et demi, il y en a eu plein des petits... Euh, pas des indices, parce que je peux pas croire qu'on puisse prédire la fin d'une relation ou pas, mmh. mais euh, de, de personnes qui ont essayé de m'alerter sur le fait que je m'engageais trop dans une relation à corps perdu en y perdant mon objectivité et euh, bah, paradoxalement ma subjectivité, vu que je m'oubliais moi-même, et euh, malgré ça, en fait, tout ça pour dire que quand t'es amoureux d'une personne et quand en plus de ça, c'est la première fois c'est la première fois que t'es amoureux. T'as une sorte de vernis supplémentaire sur ta relation. Qui, quand on dit l'amour rend aveugle, c'est vrai. Mais alors le premier à, amour, il rend pas seulement aveugle. Il rend euh, bête.
0: T'es si polissé. <rire> oui, mais je pense que ça fait partie aussi de, de, de la relation amoureuse. C'est-à-dire que euh, tu fais pas une liste de tous les points positifs, tous les points euh, négatifs.
2: Moi, j'ai des excès, hein.
0: <rire> et, et, et Surtout quand même... même. Le, si, si, on le fait, si on faisait ce, 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 ce tableau, et eh ben euh, même s'il y a, euh, je sais pas, beaucoup plus de, de, de raisons euh, négatives, on va dire, eh ben il suffit qu'il y ait une bonne raison pour que ça efface toutes les autres en fait. Et euh, voilà, euh, je vais parler bon, d'une du ex. Vous la connaissez pas, mais euh, <rire> voilà. Puis moi je l'ai du... regardé en mode. <rire> non mais voilà, il y, y a des trucs sur lesquels on est. Euh, pas, pas, pas d'accord mais euh, je sais pas des, des, des goûts euh, musicaux cinématographiques enfin il y a des choses sur lesquelles on n'est pas on n'est pas d'accord mais c'est juste que enfin je m'en je m'en fous totalement en fait parce que euh, parce que les, le y a t -t tout le reste se passe tellement bien que du coup c'est pas pour euh, un, un petit truc que ça va tout remettre en, en question et du coup je trouve ça normal que euh, voilà que puisse y avoir des petits des petits signes négatifs ou trucs comme ça, et je trouve ça normal que tu les aies complètement euh, obnubilés, parce que, enfin, euh, à cause, euh, ouais, à, à cause du reste, quoi, vu que tout le reste se passait bien, du coup, tu te dis, bah, ça, c'est pas, ça, c'est pas grave, je trouve qu'il, enfin, c'est important d'y avoir une sorte de, de, de lâcher prise, de laisser aller, quoi.
2: Mais je pense qu'il faut pas confondre euh, détail et indice, mmh, parce que oui, pour, dans ton cas, je pense que c'est des détails. Mmh. Dans le cas de Théo, je pense qu'il y avait eu des indices plus structurants, euh, en fait, de, de choses vraiment profondes qui remontaient à la surface par euh, bah, des tout petits indices, mais qui au final a fait que la relation s'est fissurée et a fini par se briser. Donc Je pense que c'est pas. Euh...
0: Oh, oui, je, oui, je suis d'accord.
1: Et euh, d'ailleurs, si je peux, j'en profite pour rebondir là-dessus. Euh, c'est marrant à quel point, si avant cette relation j'en avais eu une autre et mettons cette relation je l'aurais eu deux fois avec, euh, exactement la même relation mais avec deux personnes différentes la deuxième ce serait beaucoup mieux passé parce que j'aurais pas occulté ces détails j'aurais pas euh, je me serais pas oublié dans mon couple et euh, tout ça pour rebondir à une phrase en fait que elle elle m'a dit pendant euh, la au moment de de me quitter en fait qui était. Euh, alors, euh, je serais incapable de dire si elle l'a dit pour que je me sente mieux ou si elle le pensait réellement mais c'est pas du tout ça qui compte l'important c'est qu'elle l'a dit et que je, ça m'a marqué elle m'a dit euh, peut-être qu'on s'est rencontré au mauvais moment et en fait c'était quelque chose de très vrai c'est que mine de rien même si le premier amour ça a énormément d'aspects positifs sur une relation euh, en fait le fait d'avoir un premier amour et de le perdre ça permet de faire en sorte que le deuxième amour soit peut-être une plus grande réussite que le premier et alors ça
2: c'est ce que je me notais pendant qu'on parlait, euh, et en fait je pense que l'étude sur les rapports sexuels, le fait que plus t'as de rapports sexuels avec des partenaires différents, plus tu, tu n'aimes pas les suivants parce que tu compares, je pense que c'est plus global que ça, et dans ce que tu dis, mais en gros, moi plus j'ai eu des relations, plus j'ai appris. Et en fait, les humains, on a tendance à plus retenir les trucs négatifs. C'est comme ça qu'on a réussi à évoluer. C'est parce que c'est en, en se préservant du danger qu'on qu retenait les dangers à éviter. Et, euh, et du coup, moi, plus mes relations passent, plus j'apprends. Et en fait, tu retiens des trucs négatifs à éviter. Mais du coup, plus tu multiplies, plus l'apprentissage se transforme L'apprentissage se transforme en blasitude. Quoi. Je pense que plus je m'avance, plus je suis blasé ou plus je suis blindé. Et c'est pas spécialement une bonne nouvelle, donc euh, ça rejoint ce que tu dis que si t'avais fait une deuxième relation, euh, bah t'aurais peut-être été plus alerte, et peut-être plus aussi dans la réalité, mais j'ai l'impression que plus t'avances, plus tu cumules des angoisses que tu calques sur tes relations, et dont t'arrives pas à te départir. Mmh. Je, je pense que le, sur le, le truc du timing, je sais pas si c'est un truc vraiment... que
0: je reviens sur ce que je disais sur le le le, le tableur là que s'il y avait une mauvaise raison mais que enfin il suffisait qu'il y ait une euh, comment dire je, on peut pas tromper une fois une personne <rire> non non mais que que, que une une bonne une, une bonne une bonne raison pouvait en emporter mille mille mauvaises c'est-à-dire que euh, le timing c'est certes quelque chose de très important mais euh, mais si tout le reste était, si tout le reste était bon, le timing n'était pas si important que ça. Donc je pense que je trouve ça super dans le sens où voilà ça t'a servi de, c'est une expérience dont il faut que tu te serves. Je trouve ça super que tu dises que si tu avais vécu quelque chose de similaire juste après, bah du coup tu l'aurais vécu différemment. Et, euh, et je trouve ça bien justement voilà que tu que tu te serves de ça pour pour te dire bah voilà la, la prochaine fois, euh, bah voilà tous ces tous ces indices qui remontent à la surface, que, voilà que tu les enfouiras pas mais que tu
2: t'en prendras vraiment compte. Sur le timing, euh, je suis d'accord avec ce que disait Armen dans le sens où euh, je pense pas qu'il y a de timing idéal, c'est penser que tu peux prendre la même relation et la transposer dans un autre cadre, ce qui est ridicule en fait parce que vous en auriez, vous en auriez pas été là où vous en étiez au moment où vous êtes rencontrés, ça aurait peut-être pas du tout marché. Donc euh, de le dire, ah, ça aurait pu être différent euh, plus tard et tout ça, c'est faux et c'est encore une fois un rapport à l'idéal qui fait que bah, on parle pas de votre relation, on parle d'un potentiel qui n'existera jamais. Euh,
1: derrière le timing en fait, c'est surtout l'idée de maturité en fait. Oui, mais je... ça, peut-être que mature... Si vous aviez eu plus de maturité, ah oui, vous aurait ah, même pas plus. Complètement, je suis complètement d'accord. Mais du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est juste. Bon, alors le timing au sens large, quand par exemple quelqu'un est en couple et toi tu l'es pas, ou il y en a des relations où les gens se croisent en fait comme ça pendant des années avant de se se tomber dessus. Là, c'est vraiment une question de timing. Moi, je disais vraiment ça au sens de bah, en fait, avoir vivre des expériences. Euh, par exemple. La, la prochaine relation que j'aurai, ou, ou celle d'après, ou celle qui fera que je, je resterai toute la vie avec cette personne-là, euh, aujourd'hui, je peux pas dire qu'elle sera, avec une certitude définie, qu'elle sera complètement différente de celle que j'ai déjà vécue, en fait. Peut-être juste que, vu que j'ai déjà vécu quelque chose, je la vivrai mieux et plus intelligemment, et que je ferai pas les mêmes erreurs. Oui. <rire> On te le oui. souhaite.
0: <rire> On te le souhaite, mon grand. Merci,
2: papa. Euh sur la question du timing, le fait qu'on se croise et que c'est pas le bon timing, ça encore une fois c'est pas une question de timing, parce que si tu croises quelqu'un, que tu tombes amoureux, qu'elle est en couple toi que t'es en couple, ça m'est déjà arrivé de croiser quelqu'un d'être en couple et de me dire bon bah là je me sépare parce qu'en fait c'est cette personne là que je veux L'autre que j'avais rencontré et donc du coup le timing n'est pas une question, n'est plus et un si prétexte. Si tu
1: dans le cas que tu décris, si t'aimes les deux personnes, c'est quelque chose qui est complètement plausible aussi. Mais oui, mais du coup le timing
2: fait que j'aime les deux personnes en ce moment là, à ce moment là et j'en suis là, donc c'est c'est pas un problème non plus. Je me, je vais pas idéaliser le fait ah dans un univers parallèle le timing est parfait parce qu'en fait j'aurais été célib et donc du coup j'aurais pu être avec cette personne. Non, le timing fait que je suis amoureux de deux personnes en même temps et c'est ça que je dois vivre maintenant et, et j'ai aucune idéalisation de comment ça pourrait être dans un timing euh, alternatif mais
1: euh, parce que tu peux aussi te dire juste euh, ah bah OK ça pourrait être très chouette avec cette personne-là mais je vis déjà quelque chose que j'ai envie de vivre à fond donc mettons ça de côté et euh, si ça ne marche pas avec cette personne ça et que je suis fait pour revoir cette personne je la recroiserai quoi ouais j'ai déjà fait ce pari là alors moi je crois pas trop au truc de je suis fait pour cette personne et tout
2: mais j'ai déjà fait ce pari là et épisode 1 les amitiés hommes-femmes j'ai déjà fait ce pari là avec Juju où on se dit euh, bah c'est pas pour maintenant et tout mais en même temps je fais pas le pari de me dire ça sera le jour, euh, un jour ça sera notre jour à nous deux et du coup les planètes vont s'aligner et tout ça, j'ai juste là c'est pas ce moment là et on verra si ça se passe, ça se passe pas mais il a pas encore une fois ce rapport à l'idéal de maintenant n'est pas le bon timing mais plus tard ça le sera je, je sais pas si je suis clair le fait euh... qu'elle t'ait dit on s'est pas rencontré au bon moment j'ai l'impression qu'il y a un monde où c'est idéal mais en fait non ça n'existe pas ça
1: moi je en tout cas je comprends ce que tu veux dire mais je comprends aussi ce qu'elle voulait dire en fait j'ai du mal à mettre les mots dessus mais c'est que ouais effectivement bah, dans d'autres circonstances avec plus de, de bagages mais c'est encore ça que je veux dire c'est que ça ça n'existe pas bah oui, enfin, ça n'existe pas avec, euh, avec moi, elle. Moi aussi, mais... je peux dire, euh, et, et si
2: euh, oui. j'avais une énorme... Avec, avec des si on à par Paris en bouteille. En bouteille. <rire> <rire> oh putain, tu fais défoncer. Voilà, ça se check. Bah, je suis tout seul du côté de ma table. Voilà, je vous en ai pas rejoins-nous. Voilà. On est bien. Oh, merci, on est oh, les
1: checkers. Oh, est de on est check. Euh...
2: Moi, je veux, oh, je veux... <rire> la café en république. C'est <rire> beau. Euh, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, c'est cette confrontation avec l'idéal, j'en reviens tout le temps, mais c'est ce qui s'est passé depuis ma première relation, euh, il, y a, il y a 14 ans, c'est que je refuse de, de vivre une relation idéalisée, romantique, etc. Et donc le fait de dire, ah bah, on s'est pas connu au bon moment, bah si, on, on s'est connu au moment où la vraie vie euh, a fait, le vrai monde, il va chez le coiffeur. Non, mais on, on s'est rencontré au moment où la vie nous a amenés tous les deux, avec les bagages qu'on avait, et on se sépare pour les mêmes raisons, en fait. Il n'y a pas de monde alternatif où tout s'est mieux
1: passé. Et bah, peut-être que tu as raison, mais je t'avoue que ri rien que parce que le fait que cette, la potentialité du, de cet idéal m'a fait m'a passé du baume au coeur au moment où je me faisais larguer je préfère y croire ah mais j'essaie pas de te dire que t'as tort je... ah ouais non ta gueule vachement <rire> j'essaie juste, juste de,
2: de dire mon point de vue et je te convaincrai pas mais euh, voilà vous avez les deux avis en stéréo je oui bah je
0: pense que vos expériences font que vous l'interprétez différemment tu t'as fait
2: toi, t'en très
1: juste, 10 euros putain, t'es pas cher.
2: Alba, elle est beaucoup moins chère que ça. Alba, 50 centimes. Alba est géniale. Alba est géniale.
1: Tu la trouves pas géniale, Armène Bah, j'ai cru comprendre que toi, tu la trouvais géniale. et Ça, on coupera. Non, non. Attends, tu vas essuyer ta bonnette.
2: Oh, laisse-moi t'essuyer la bonnette. cette phrase est tellement sale. essuie ta la bonnette. Eh bien, qu'est-ce qu'on a appris et découvert, retenu pendant ce podcast. J'allais faire plein de mots. <rire> T'as fait une voix de
1: maîtresse un peu. Alors les enfants
2: C'est <rire> <rire> particulier maîtresse.
1: J'ai pas appris énormément de choses, mais par contre j'ai fait beaucoup d'analyses sur euh, la relation que j'ai eue. Ben c'est euh,
2: pas je... des apprentissages ça
1: Non, parce que ça a pas encore décanté je pense suffisamment. Mais en tout cas c'est un process qui a été, euh, no, qui n'ont pas nouveau, mais qui est encore plus... Euh, Enclenché. J'espère qu'à la saison 3 de mise à mal, tu nous feras un bilan sur ta relation. <rire> J'espère que la saison 3 de mise à mal, je serai en couple marié avec euh, trois enfants. Donc tu me fais vomir dans ma bouche. <rire> ouais, comme quoi mes angoisses
2: n'ont pas disparu dans ce podcast. Et moi, j'ai euh, appris que,
0: euh, bon, il y avait euh, autant de, de, de différentes relations qu'il existait d'humains sur Terre.
2: Oh putain Démagogue
1: oh. Pendez-le Le, <rire> le nom démagogue Et on le pend <rire> Et on le pendra à jour le bailli du, du Limousin Qu'on a, qu a pendu ouais. un beau bon matin Qu'on l'a qu pendu... avec ses tripes <rire> 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 non avec les couilles. Ah. Ah, ça fera une très belle intro <rire> euh, attends non mais j'essaye d'apprendre des trucs <rire> je, je, je vais revenir sur est-ce que déjà toi t'as appris des choses Florian bah
2: alors oui moi j'ai appris quelque chose euh <rire> ah bah, bravo, ah, le mousse ça va super bien <rire> que la tomate <rire> ah oui ça c'est vrai qu'on a appris ça Ah, petit apéro On très aussi. sympa hein. ouais. euh, si j'ai appris quelque chose c'est que euh, de fait de me rappeler de comment j'avais pu juger le début de ta relation à Armen euh, bah déjà en fait que c'est des jugements et qu'en fait toi tu as tu m'as permis d'évoluer dans ma conception du couple mais que je me suis jamais autorisé moi à évoluer dans ma conception du couple en le vivant de l'intérieur et en laissant les choses me surprendre comme si j'avais pas envie de prendre les risques et les dangers euh, de reformuler mes croyances en le vivant de l'intérieur c'est le premier apprentissage et que du coup il va falloir que je tente parce que c'est en fait l'épreuve du temps de ta relation qui m'a fait changer d'avis au fur et à mesure. Donc il faudrait qu'en fait j'arrive à m'engager suffisamment longtemps pour que ça bouge. Et le deuxième truc c'est qu'aussi j'ai remarqué que ce que j'apprécie énormément dans ta relation mais que j'ai envie de chercher dans dans les miennes dans les miennes ça se dit dans oui mon, je veux le dire si si euh, c'est que vous vous laissez évoluer avec Doudou et que je remarque qu en fait moi mes amis je les enfin les amis que j'ai vous on est tous venus ce soir <rire> euh, vous, vous me laissez évoluer aussi et c'est en fait euh, hyper important pour moi Armène ça fait euh, plus de 10 ans maintenant qu'on se 10 ans en fait faudrait mmh. qu'on fête nos 10 ans tu veux qu'on fasse une fête bah ouais attends en plus c'est euh, c'est cet été le ouais. hein, c'était en août ouais bah, Parce faut qu'on boucle un truc fin août mmh, mmh. bah voilà bah, tous les mises à Malus vous êtes invités à nos 10 ans euh, avec Armène et, et Florestan Personne connaît Florestan. C'est <rire> bah, un autre copain. <rire> euh, bref. Euh, et donc du coup, le le fait que tu m'aies laissé évoluer pendant dix ans et il y a eu plein de phases différentes, etc. Et toi aussi Théo, mais depuis moins de temps, c'est un critère hyper important pour moi. Et en fait, c'est ce que j'ai envie d'avoir dans ma relation, le fait de sentir que moi j'évolue, que je laisse évoluer l'autre et que du coup notre couple
1: évolue aussi. C'est, je pense, le truc le plus important qu'il puisse avoir dans mes relations à venir. Et moi, j'ai peut-être appris finalement qu'il faut. Là où j'aurais eu tendance avant à, à me décourager en voyant le la fin d'un premier amour comme euh, étant une occasion ratée, me dire en fait que tout simplement chaque nouvelle relation bah, est une nouvelle expérience et qu'en fait il y a plusieurs premiers amours. Waouh Et moi j'ai appris que il fallait bien faire
0: attention du coup à ce qu'on disait à ses à, à ses potes. Ce euh, serait facile de juger euh, quelqu'un de l'extérieur et je me rends compte. Je te remercie de pas m'avoir dit à l'époque. Euh, ce que tu pensais de ce que tu pensais de ma relation et du coup voilà ça me fait réaliser que euh, bah, voilà il faut il y a des choses il y a des choses qu'il faut dire il y a des choses qu'il faut, qu faut pas dire aussi et euh, et voilà du coup je j'y réfléchis et euh, je vais l'appliquer aussi dans mes
1: dans les conseils que je peux
0: donner à mes à mes amis
1: merci beaucoup Armin pour aujourd'hui c'était très touchant de t'avoir avec nous et de d'écouter ton histoire merci beaucoup de m'avoir invité j'ai passé un très bon moment et on a dit ton histoire parce que t'en as qu'une Comment de jaloux, <rire> comment ruiner ouais. Ouais, <rire> les mecs qui gardent tout pour eux depuis <rire> <sur> le début. <rire> oh, oh, le <rire> bon, là, le c'est bon. Et là, il a léché qu'une chatte. Non. <rire> <rire> Merci à toi, Théo. Merci à toi Florian, toujours de ta présence et de ton rayonnement de tous les instants. T'as fait une DRS dans mon prénom, j'ai beaucoup aimé. Oui Florian, Florian. Théo, Et puis, euh, bah, on vous applaudit avec le cœur. Et oui, on vous applaudit avec le cœur et on se fait de gros bisous. Merci,
2: Merci d'avoir écouté. C'était <rire> On y était presque. Pour manifester votre soutien,
1: on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous.
2: budget